0: Fala rapaziada, tá começando aqui mais um episódio do PodCore, o seu podcast do universo do Hardcore, exatamente, estamos aqui em mais uma quinta-feira, ou seja lá o dia que você está ouvindo a gente aí na sua rotina maluquete ou não tão assim. Estou aqui, como sempre com o meu grande amigo, resenheiro, colecionador de discos, podcaster e entrevistador de bandas, Luizera, meu querido, como você está hoje? Uh!
1: Fala, meu amigo. Caramba, quanta, quantas alcunhas aí, cara. Meu Deus, cara você, é um, você é um rapaz cara, de muitas profissões. Nossa senhora, nunca vou conseguir decorar tudo isso. <risos> cara, eu tô benzão aí, a gente grava no, no começo da semana aqui, geralmente segunda-feira um dia meio... Né? Mas uhum. tô aí, 10 de 10 aí, tamo Cara, só de ter a gravação eu já fico feliz, né mano, a gente vai trocar ideia com, com dois caras sensacionais aqui, então não tem motivo pra tá triste, né cara, então, então é animadaço.
0: Exatamente, meu querido, mais uma, uma entrevista aí que porra, não é entrevista porra nenhuma, é bate-papo. É trocação de ideia. Peros.
1: E aí mano, como é que você tá?
0: Cara, tô bem, diferente sempre quando eu falo, quando me perguntam, eu falo que eu tô cansado, acho que hoje eu não tô cansado, tá ligado? Olha a novidade. Pois é, a novidade, mas é, porque é segunda-feira, deixa, se a gente estivesse gravando lá pra quinta, mais ou menos, eu provavelmente ia tá, tô cansado, cara, então, sei lá, ia manter o discurso, mas tô bem, cara, tá tudo certo, graças a Deus. Então, sucesso demais, né, cara? Maravilha, então para você que tá ouvindo aqui, seja muito bem-vindo Lembrando que a sua audiência, a sua amizade e a sua companhia são de extrema importância para nós, eu estou errado, Vinícius. Não tá errado, Fábio, como sempre, sempre. É, Vinícius não, cara. Vinícius <risos> tá em pensamento aqui com a gente Ah, os pau no cu Br- Brotou
1: o espírito do Vinícius Brotou daqui. Não, tá certíssimo, né, cara Pô, quem tá ouvindo aí a gente É como se estivesse aqui na sala também Então, nossos parceiros, Exatamente. nossos companheiros aí, nossos amigos É, importantíssimos como sempre
0: Com certeza. Então, para você que está ouvindo, seja muito bem-vindo e fica aqui com a palavrinha dos nossos apoiadores e a gente já volta para, de fato, começar esse episódio maravilhoso.
2: Salve, salve galera, licença pra chegar aqui Sou Milton Aguiar do Bayside Kings Tô passando aqui no PodCore exclusivamente pra te convidar Pro nosso show de volta, nosso show de lançamento Do EP Existência, mano Primeiro show com galera em português E livre pra todo mundo Vai ser em São Paulo na Jai Club Dia 15 de 1 de 2022 É um sabadão, tô te convidando Além do Bayside 15 fazendo tudo isso Vai ter gravação de clipe de um som inédito também Vai ter os nossos amigos do escombro Vai ter o Felipe Felipe Mandando um rap muito brabo e o Constantino Que é do Rio de Janeiro Mandando uma discotecagem muito foda Os ingressos já estão tá rolando Na Pixel Ticket Você pode entrar em todas as mídias sociais do B7 Games, Descolar esse ingresso antecipado E corre Corre porque esse vai ser um evento único Vai ser um dia muito foda Que provavelmente vai dar sold out E eu quero te ver lá Demorou? Tamo junto Cuidem-se E tudo nosso e nada deles Valeu! É
1: um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então é só colar no Downstage,
3: um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes. Sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira
4: fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca, arroba Downstage bra, que é sucesso! A frase não é só uma fase, mãe? Nunca fez tanto
0: sentido. Fala, galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? A Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos, em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do Podicor, demorou? E, cara, pra vocês ficarem inteirados um pouquinho do que vocês encontram na marca...
1: Voltando aqui, então, como vocês já devem ter visto no spoiler da Thumb, não é nenhuma novidade, mas a, temos a ilustre presença aqui de Dan Henrique do da C-Smile, sejam bem-vindos, meus amigos, obrigado aí por toparem fazer essa, essa entrevista, não, nesse bate-papo, essa trocação de ideia aqui de disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui com a gente nessa gravação, a gente falar de som, falar da, da banda de vocês, da história de vocês, a casa de vocês, o espaço de vocês, se apresentem aí, fiquem à vontade. Bom, galera, eu sou o
4: Dan, eu sou vocalista da C-Smile, é, eu entrei há pouquinho tempo na banda. Tem quanto tempo, Bap? mais ou menos?
3: É, acho que fez dois anos já, né?
4: Fez, é, oficialmente dois anos, né? Porque eu acabei entrando no final de, de 2019,
5: uhum. né?
4: E Só que aí eu fui anunciado na banda no, meio que no olho do furacão, no meio da pandemia ali. Então já faz quase dois, já fez dois anos, na verdade, que eu tô na banda. E, e é isso, mano. Sou um grande amante aí da cena, já vivi um pouco da cena anteriormente, há uns anos atrás, e agora estou de volta aí com tudo com a Cismile, que é uma banda que eu sempre amei. É isso. Maravilha.
3: Eu sou o Henrique, é, guitarrista e vocal também da Cismile, é, um dos membros fundadores, e estamos aí também no Corre, né, bastante tempo aí na cena, o Pazerzaço está falando aqui com vocês, que estão sendo uma referência aí para o para ajudar a divulgarem as bandas e tal. Então, felizão e muito honrado com o convite de poder estar aqui com o Dan falar com vocês. Que
0: isso, mano, maravilha. A alegria é nossa, mano, de vocês estarem aqui com a gente. E vamos começar, então, perguntando para vocês, fazendo vocês embarcarem lá na Máquina do Tempo. Como que vocês começaram na música, rapaziada?
3: Quer começar, Bap? Bom, eu comecei é, por parte da minha mãe, né? Minha mãe sempre, aqui em casa, tem... Não somos famílias de músico mas todo mundo tenta tocar alguma coisa, né? Acho muito também por conta de parte da igreja, né? Então a gente sempre estava... A, a música estava presente em casa, né? Então uhum. eu comecei cedo aprendendo violino, violoncelo, uma parte que eu parte de, teoria, parte de teoria musical e tal. E aí fui né, desenvolvendo... A, você vai crescendo, você vai desenvolvendo a personalidade, você vai querendo descobrir nos gostos. E aí fui fui tendendo pro lado do rock, né? A ovelha ovelha negra da família mas E aí, tipo, quando eu comecei a tocar guitarra, de fato, eu comecei a usar todo aquele aprendizado que eu tinha Não foi nem um pouco à toa, né? Toda a parte de teoria Então, e aí veio, minha parte veio assim, né? Da infância E aí já embarquei na, na guitarra meio que com bastante bagagem, assim
0: Massa. E é, é da hora esse lance, porque muita gente que a gente conversa aqui começa na igreja e pende pro lado do e Perde, tá ligado? <risos> Mas, e, e eu é, tipo, eu, eu ainda continuo frequentando a igreja quando eu tô na minha cidade, né? Não, sou, não, não moro, não sou de fato da onde eu estou residindo agora. Sim. Mas, tipo, eu também sou considerado uma ovelhinha negra, se você parar pra pensar, tá ligado? Principalmente por causa do som que a gente ouve, que é um bagulho mais pesado e tal, tipo, não tem ninguém na minha família que ouve essas paradas. Tipo, meu pai com a minha mãe muito longe disso, tá ligado? Sim. Mas eu, eu entendo essas palavras que você falou aí,
3: velho. Não, mas até depois que passou o tempo, eu, é, eu fui podendo apresentar, todo mundo foi gostando, começou a entender as letras. No começo todo mundo assusta, né? Vê aquela uhum. coisa, o berro, o grito, dá uma assustada. Mas depois que eu falei, ah, mãe, mas tem, tem letra, né, vai, entende, para pra ler uma letra nossa. Ela nossa, que bacana, você tem uma mensagem legal, né. Aí você vai conquistando o pai, a mãe, a avó, é, hoje, todo mundo, hoje todo mundo é fã, assim, apoia, super apoia, então eu tenho ah, bastante fã. apoio da família, assim.
4: Ah, ah, inclusive, a avó do Henrique é a maior fã desse Smile, cara, Ela deixa Caraca, like em legal, todos mano. os
3: posts. Comenta.
4: <risos> comenta. Basta, e é muito foda, porque, tipo assim, a gente grava geralmente na casa do, do BAP, né.
3: Uhum. E, assim,
4: é. às vezes é três da manhã, quatro da manhã, a gente cantando, berrando lá, e aí Lentando. a gente desce, assim, tipo, pra, pra descansar um pouco, pra tentar um churrasco lá, assim, tipo, três da, man- três da manhã, Nossa, assim, toda véio. a família lá esperando caralho. aí. caralho, é sensacional. Apoio muito, muito
0: foda, velho. Que louco. Que do... E eles já colaram ver você tocar também, mano?
3: Não, ainda não. Assim, eu tive um show de uma, eu tive uma antiga banda antes de formar-se Smile, que a gente tocou na, é... no Céu Jambeiro, aqui em Guainazes, né? Que é aquele, hum. é aquele projeto de escola, né? Então, aí tem o teatro e tal. A gente fez uma apresentação lá. Aí esse foi o único que eles foram. Mas depois uhum. eles não, não tiveram a oportunidade de ir. Né? Mas ainda espero que poder ter, ter um show legal, assim, pra convidar eles numa casa, uma casa bem legal, com um somzão da hora pra eles sentirem a, a qualidade, assim.
0: Da hora, é, mano.
4: Ilda? Bom, é, a minha história é um pouco diferente, cara. É, uhum. Eu sempre tipo, gostei de rock, assim, é... na verdade, não sempre. Eu comecei, eu conheci, assim, tipo, Linkin Park foi a primeira banda que eu, tipo, bem molequinho, assim, ouvi, falei, caralho, que banda é, da e tal. Nice. Comecei a, a ser bem fã, assim, de, tipo, é... colar pôster na, na, na parede e tá? tal, essas paradas assim, e gostava de rock. Uhum. Mas a música em si, é, como, como é, músico, de fato, aconteceu porque eu tinha uma namoradinha com 13 anos de idade, Uhum. E, e aí eu tinha terminado com ela, assim, fiquei muito triste, muito chateado. E aí minha mãe viu que eu tava, tipo, todo zoado e tal, ela falou, não filho, você tem que ir. vamos sair pra você, tipo, ficar mais alegre. Aí a gente uhum. tava passando de carro na rua e a gente encontrou um amigo nosso, o Guilherme, né, um amigo meu, que tava com uma guitarra nas costas. Aí minha mãe, tipo, falou assim, ah, vamos conversar com o Guilherme ali, ela queria me entreter, né ela uhum. parou o carro assim e falou, é Guilherme, onde você tá indo? Mãe, pelo amor de Deus, moleque no meio da rua, nem né, esse moleque direito, mano, <risos> aí o Guilherme falou, não, tô indo pra aula de guitarra e tal, não, vem cá, entra aí no carro que a gente te dá uma carona, tá ligado? Minha mãe é uhum. Aí o moleque entrou dentro do carro, a gente levou ele lá na escola de música, e aí ela me, me matriculou na aula de violão. Aí ela comprou um violão pra mim, né? Tipo, ela falou, ah, guitarra não, né? Mas violão, beleza.
5: (risos) Guitarra não (risos) é é
4: bom. (risos) Só que mal sabia ela que, tipo assim, todos os menininhos que faziam, tipo assim, eu era o único que fazia aula de violão e todos os meus amigos faziam aula de guitarra, né? E aí eu lembro que, tipo, foi rolar um sarau lá, né? Da da escola de música, né? E aí, tipo, tinha gente tocando, sei lá, música clássica, essas coisas assim. E aí o pessoal falou, mano, vamos tocar show aí, do Sistema fandal <risos> é, Vamos! Nossa, <risos> Só que aí, tipo assim, como eu era o único, tinha uma menina que tocava batera, tinha um outro menino que tava já no baixo, o outro tava na guitarra, e tipo, uhum. eu tocava violão, não tem como tocar show aí no violão, né? Uhum. Ah, Dan, você canta? Eu falei, ah, mano, eu, eu gosto de cantar, eu, eu até gostava mesmo, cantava até Sandy Júnior quando era criança e tal. Nossa, olha não. isso, velho. Então, a minha primeira experiência, de fato, com música, já foi com rock e já foi cantando Chop do Sistema Fadal, assim, tipo,
1: mó brisa, Caraca, tá ligado? Começou com uma música mó treta de cantar É ainda, Moloc- mano.
4: Eu não sei se foi, ficou da hora ou não, pra mim, eu, naquela hora,
1: eu achei incrível, assim, uhum. tá ligado? Mas eu não sei uhum. se
4: o público devia estar uma bosta, né? <risos> mó brisa, foi, foi da hora essa live, mano.
1: Caraca, que muito louco, mano. E começou começou bem, né, cara? Começou com System ali, já já começou com música pesada desde o começo, pelo jeito, né? Total, total. E,
4: tipo, assim, eu gostava, eu eu era mais fã de Linkin Park. Era muito engraçado que, assim, quando eu era mais novo, eu era um cara que, tipo assim, eu me fechava só numa parada só e eu virava, tipo, extremamente fã. Então eu tive a minha fase de extremamente fã de Linkin Park, aí depois eu tive uma fase, por conta dos meninos que gostavam de System, eles me apresentaram System eu fiquei, mano, é System, System, System. Aí, tipo, todas as minhas senhas tinham a ver com de, de, de Facebook de Orkut. Tipo, tinha System no meio, sabe? Tipo, nick, <risos> assim, não sei o quê. Aí, depois, é, veio a fase do Slipknot, tá? Então, tipo assim, sempre teve uma banda que eu gostava muito, muito, muito. E, e aí, eu lembro que, assim, a minha mãe, ela sempre odiou rock. E aí, Nossa. assim, pra ela, foi a pior experiência da vida, assim. Porque ela falou, mano, eu coloquei ele... Numa aula de violão, pra ele esquecer a namorada, e ele vem e me inventa de montar uma banda. <risos> Porque logo ficou. depois a gente f- ficou, que apaixonado, né? Tivemos a primeira experiência tocando, aí falou, uh-huh. Pô, é, vamos, vamos montar uma banda e tá? tal. E aí, tipo, obviamente, né? Tipo, no auge dos 13, 14 anos, acabou não dando certo, assim, cada um foi pra um lado, cada um gostava de uma coisa. Uh-huh. Mas foi, assim, um tempinho assim, foi uma primeira experiência, sabe? O primeiro contato com o rock e com a música. Cacetado, Pô, eu
1: achei, eu achei muito louco porque eu também, a primeira banda que eu fui mega fã assim, foi o Linkin Park, cara, comecei ouvindo Linkin Park, e aí fui ouvindo Korn, Slipknot é, Knot, Papa Roach, essas coisas, e aí Acho depois que... fui conhecendo mais coisas, mas mano, eu era fissurado nessas bandas também, só ouvia isso, né, tipo, nesses, nos meus 13, 14 anos também. Foda. O, o Bap também, você gostava mais dessa, dessa vibe,
4: o Bap, de New Metal? O que, que, que você curtia?
3: Mano, no rock eu comecei. As primeiras eu lembro certinho, as quatro bandas que eu gostava, que era o Link Park, era o Evanescence, Ervio Lavigne e Peach. Nossa, (risos) que da hora! Quando você era criança movimento, hein? Quando você era criança, assim, tipo, assim, é o que tinha, né? Não não dava pra você, não sabia buscar bandas novas e tal. Aí, só que tinha guitarra, eu falava, mano, é isso assim, sabe? Você pega, por exemplo, o Evanescence, que é aquela in Under lá, tipo... Uhum. Gam, gam, aquelas guitarras, você fala assim, mano, é muito louco, não tem outro lugar pra ouvir isso se não for no rock, né? E aí, uhum. automaticamente, você vai conhecendo outras coisas, né? Mas aí, a primeira banda, assim, que me marcou, assim, mais alternativa, um pouco mais pro nosso estilo, foi o Funeral For A Friend. Puta, Quando... nossa, muito louco. Quando eu ouvi nossa. as guitarras lá, o Breakdown, o Berro, eu falei, nossa, que animal. Tipo, já é muito diferente do que eu já tava acostumado, assim. Uma qualidade de gravação melhor. Aí foi o caminho sem volta, né? Aí o resto da é história. Nossa, <risos> Mano, eu... o foda... É... Quer, quer falar, Luiz? Desculpa. Tipo, não, não, uma... pode
4: falar, cara. Uma coisa que, pra mim, tipo assim, eu sempre fui um cara muito do new metal. N- uhum. Nesse primeiro começo era só new metal. Tipo assim, aí eu comecei a, a ouvir muita, muita coisa de new metal, muita coisa, e aí quando eu comecei, inclusive a Alex Level, que é a, a, a banda que eu tinha, que, que a gente tocou bastante na cena, os, os, os meninos, tipo assim, o Batera gostava de Blink, e tipo, eu nunca pirei muito em Blink na época, assim. Aí o um outro, ele gostava só de banda de Scream, ou de, tipo, só uns Bless the Fall,
5: uh-huh. uns,
4: sei lá, é, Escape the Fate, essas bandas da assim, hora. tá ligado? O próprio Funeral ele gostava também. Uhum. E aí, quando ele me mostrou a primeira vez, eu falei, ah, mano, não, zoado, eu não curti, tá <risos> é Achei de zoado, assim e tal. Porque eu gostava era dos caras ciscando, corne, essas paradas assim, tá ligado? Ciscando é, ciscando porra, é. é bom, hein, mano? Aí, e aí, tipo, aí a gente até compôs as primeiras músicas. Se você for ouvir. Aqui não dá pra ouvir, até porque essas primeiras músicas a gente nem gravou, mas tinha muita coisa de new metal no começo. Uhum. Aí depois foi mudando, que aí ele me mostrou uma música do, do Escape The Fate que achei da hora, My Apocalypse, que era muito foda essa música. Aí ele foi uhum. comendo minha mente, tipo, meu, depois disso assim, a gente virou uma banda
1: que toca muito essa, essa parada assim de scream ou de post-hardcore, sabe? Pô, que da hora. Eu, 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 eu sempre ouvi muito no, no comecinho da adolescência new metal, e eu gostava tipo do, dos pop-punk, velho, que eu ouvia muito Green Day, Offspring, Blink, né? Aí eu ficava uhum. nessa divisão de pop punk barra hardcore e new metal. Aí eu lembro que quando eu ouvi, a primeira banda que eu ouvi tipo de scream, assim, essas, essas paradas, foi o Story of the Year. Que daí nossa, eu comecei a falar, puta, banda. mano, esse bagulho é muito louco também, né, cara. Aí eu fui começando a descobrir também, Funeral for Friends, o Oath, que quando eu vi eu nossa, surtei, nossa, cara. Eu sim, falei, nossa. puta, muito foda. E aí já era, né, mano. Aí você começa a ouvir essas bandas, você vai descambando e, e não para, né. Aí você é. cai no metalcore e aí vai. É o que o Babi falou, tipo, o resto vira história. É, isso o resto vira história. A
4: se, <risos> se embrenhar nesse meio, cara. Story of the Animal, que os caras fazem ao vivo
3: no palco, as mortais que os caras davam, é, lembra? É, é que, <risos> é que, é que eu acho que foi uma, foi uma época, assim, que tava tudo. tudo essa, esse estilo, a cena, assim, tava estourando, né? Sim. Então era muito fácil você olhar aquilo e já vir outra banda e já vem outra banda e sim, aí. Sim. Quem pegou a. A gente meio que. Dá pra falar que pegou a onda, né? Porque aí é. Sim, sim. Você sim. viu começar e tá aqui até hoje.
1: É, eu eu gosto de todas essas bandas até hoje, cara. É um bagulho que eu eu carrego sempre, assim, mano. E eu acho que todo mundo que, tipo, foi adolescente nessa época, pelo menos alguma dessas bandas, tipo, passou pela pela trilha sonora da pessoa, assim, mano. Não teve como escapar, velho. Total, total. E uma coisa que
4: é é uma, uma parada legal, assim, que, tipo, eu nunca tive muito contato com bandas, tipo, do cenário independente, assim, da cena nacional. Uhum. É, tipo, eu lembro que quem me apresentou a cena mesmo, assim, underground, foi esse guitarrista, que era o Yuri, da, da, da Alex Level, e, e ele me levou no hangar, tá ligado? E o primeiro show da minha vida, que eu fui, da minha vida, assim, tipo, da história, foi um show do Glória tá Caraca,
1: não podia ter começado melhor, né, mano?
4: Aí, mano, eu lembro, assim, tipo... É que, mano, eu vi o, o ambiente, primeiro assim, cara, eu, na verdade eu tinha ido no show do Linkin Park o primeiro, sabe, o primeirão, Nossa, assim. Nossa, que
1: lindo, mano. Só que 12
4: anos de idade, assim, tipo, mano, eu nem sabia o que tava acontecendo, assim, <risos> tá mais. Uhum. e aí depois com os 16, aí eu cheguei, entrei no hangar, assim, cara, aí tipo, mano, aquele ambiente, aquelas pessoas, aquela banda, caralho, mano. Aí, nesse dia, a gente já até tocava já, eu falei, mano, um dia eu quero subir nesse palco pra tocar, tá ligado? E eu, eu quero uhum. subir nesse palco pra tocar com Glória, mano. Uhum. Porque, cara, aquilo me envolveu de uma forma Aí depois descambou também né? Comecei a conhecer outras, outras bandas também Do cenário independente né?
0: Pode crer E, mano, uma parada é... Quando que o berro entrou na sua vida? tipo Quando que você começou a berrar? Quando você viu que você tinha aptidão pra isso?
4: Então, na época do do próprio Shopsway lá que a gente tocou, que a gente tocou naquele dia, tem um pouco de berro já, né? Sim, é, sim. Tem um pouquinho. Aí, como eu gostava muito de Linkin Park, gostava de uns Papa Roach, de umas bandas assim, nas primeiras músicas do Lex Level, eu eu dava uns berros, mas uns berros, tipo assim, não não falados, sabe? Uns gritos, meio tipo o começo que o Chester fazia, assim, só uns gritos, né? Uhum. Só que aí, como o Yuri foi mostrando umas bandas de scream, umas, uns metalcore e tal, eu falei, caralho, mano, dá pra. Você pode falar berrando, né? Você pode, tipo, mano, colocar umas palavras. Aí foi, foi evoluindo assim, sabe? Ela foi mudando assim até que foi acontecendo,
0: tá ligado? Pô, que da hora, mano. Então foi, tipo, uma parada que você arriscou e plau, Era isso. É.
4: E foi muito, mano, um flow natural, assim, foi acontecendo, simplesmente foi indo, assim, de repente eu tava no meio de uns doidos berrando e E tentando aprender e fazer no começo é foda, porque você destrói a garganta, você não não sabe o que você tá fazendo, né? E e aí aos poucos você vai entendendo técnica, como fazer e tal, É, é outra vibe.
1: É, mas hoje em dia é ainda um pouco mais fácil, né? Com o YouTube, você joga lá e, tipo, pega umas dicas. Mas antigamente, né, cara? Você tinha que aprender meio que na raça mesmo, né? Tem tem uma uma
4: galera que tem estudado muito sobre berro hoje em dia, né? Sim, sim. Até acho que vale a pena a gente citar o Bill Sandry, porque ele, tipo, mano, ele é um cara que tem estudado muito drive vocal, berro, essa parada assim. Ele é um cara que tem um range que vai desde, tipo, mano, um grow lá de, tipo. Super grave, até uns drives rasgados, o cara, mano, é foda. Então, tipo, a, a coisa tem mudado, né, esse universo. Sim.
0: Exatamente. Tem, tem virado uma parada que o pessoal realmente busca, tá ligado? Não, tipo, tenta fazer no do it yourself mesmo. Uhum. Pode crer. Isso é da hora. É isso, aí. isso é da hora.
1: E, viu, vocês dois trampam com o audiovisual, né? Conta um pouco pra gente aí dessa parada do audiovisual também.
3: Na banda, você disse? Isso? Cara, eu acho que um dos motivos que eu tendia a fazer ir pra essa área foi por conta da banda, assim. A, que da hora, galera. É porque sendo... na escola, assim, eu lembro da primeira vez que eu precisei fazer um vídeo, né, uma apresentação que não era um PPT. Aí uhum. eu, tinha que, eu lembro até hoje que era um vídeo sobre icebergs, eu acho nossa, que cara. eu devo ter esse vídeo até hoje, depois eu mando pra vocês aí Calma. E aí eu coloquei uma música, uma trilha sonora, eu Fiquei me, me deu uma emoção, assim, falei, nossa que da hora né, esse monte de imagem com uma música que eu quis rolando nesse time e tal E aí, uhum. aí na escola eu já comecei a falar pessoal, quando tinha mais trabalho de vídeo, é, façam a minha parte escrita que eu faço pra vocês de vídeo né, a galera não gostava uhum. ou não sabia e aí, logo em seguida, ali, antes de acabar a escola, eu comecei a... O começou, eu tinha 15 anos, então eu tava no primeiro colegial. Então, eu ainda, uhum. então eu ainda tava... Ainda tava se decidindo o que queria pra vida, né? Só que aí ali a gente já começou a gravar um clipe, gravar outra coisa, eu falei, cara, é isso. Então aí, desde sempre, a banda foi um laboratório, né? Acho que a gente testa e aprende muito, ou, ou até sei lá, aprende alguma coisa no serviço e já traz pra banda essa novidade, pô, tu usamos uma nova tecnologia, uma nova câmera, um novo negócio. Então, uhum. acho que tá muito interligado, assim, acho que pode, eu, por mim, eu posso dizer até que abriu caminhos. E tem, tem uma, uma, uma fita, uma curiosidade,
4: que quem juntou a nossa vida, a minha, do BAP, foi o audiovisual, né, BAP?
3: Exatamente. Olha só,
5: que
4: louco. Olha foi a fita. A,
3: foi, foi a faculdade. A faculdade. A faculdade. Era... O Dan era veterano de rádio TV eu tinha acabado uhum. de entrar Só que ele não era um veterano veterano né? Ele tava, tava sem meses um, um, só Um semestre um na minha, semestre minha frente, na frente. <risos> aí, uhum. aí ele apareceu lá na sala gritando ah, Hoje vai ter trote, não sei o que Hoje eu vou, a gente vai zoar vocês Aí o cara, <risos> ele não era o Dan que era da Lex Level, Ele tinha acabado de sair da banda, parece Aí eu falei, é. a ah, gente não conheço ninguém, vou me enturmar com ele, né Aí uhum. na hora a gente já bateu, tipo, a gente começou a se conversar muito nos corredores. Até uma curiosidade que, por exemplo, bem na época o Dan tava lançando o projeto Alcione, né? A, a...
4: Projeto Aleph. Projeto <risos>
3: Aleph da música Alcione, isso. isso. Uhum. E aí eu, ele falou, ele me mostrava as demos, me mostrava no, no violão, mostrava a gravação que já, só de voz, instrumental. Aí eu até falei para ele assim, mano, dá umas dicas, né? Porque a gente tava bem no começo, como é que você grava, como é que você cria uns refrões e tal? Aí ele me ensinou, assim, tipo, pega o violão, toca a base, vai cantarolando umas notas avulsas, assim, como você acha bonito, e depois você vai encaixando as palavras. Aí, testando isso, que saiu a aura, né? A nossa Hum, música aí, que foi um, meio que dá pra falar que foi um divisor de águas aí, que colocou a gente em outro outro, outro patamar no conceito da galera e tal. Então, foi assim, a gente viveu muito tempo da faculdade junto, também por conta do audiovisual, né?
4: Total. E aí eu lembro que, quando a gente foi fazer o trote... Aí eu, eu escrevi esse smile no braço do Bap. E falei, Bap, agora você vai pedir dinheiro aqui no farol.
3: Caraca, aí. mano. Foi estrelinha no semáforo, aí. eu falei, ah, mano, primeiro é, eu não vou ficar.
4: É, eu falei pra ele mochar. Mocha aí no semáforo. Nossa, mano, que fita. E a gente foi, a gente foi ficando muito amigo, cara. E tipo assim. A gente começou a dar muito rolê junto, tipo, não é, a ver com a música. A gente embalada junto, a gente começou a fazer as coisas, tipo, muito junto, assim, se integrando.
5: Uhum.
4: Tanto que o, em 2014, né, nesse mesmo EP que saiu A Aura, o Baco me chamou pra fazer uma participação da música Elementos.
5: Uhum. É,
4: e aí, então já rolou, assim, um feat nessa época e aí eu era meio que arroz de festa. Eu tinha saído da, da Lex Level, e tinha uma puta saudade da cena, o que, que eu fazia? Todo show em São Paulo, eu colava no show com a Cisvaia pra fazer o fit, tá ligado? Pode crer. Era muito horror de festa. E aí a gente foi firmando cada vez mais amizade, né? As coisas foram, foram acontecendo cada vez mais. E essa integração nossa de, tipo, de tocar junto e tal, era uma coisa que a gente sempre fala que seria inevitável, né, Babi?
3: Exatamente. Como a gente tava sempre andando junto, o Dão fazendo fit com a gente nos shows... Era, era questão de tempo mesmo.
0: <risos> é só a, a sintonia dos momentos acontecerem. Exatamente. Que da hora, mano. E, tipo, é, é foda até fazer esse paralelo, que eu tô aqui no Spotify e tá lá, né? Você, o seu nominho na música Elementos do EP de 2014, tá ligado? 2019, pau o cara tá na banda. Muito cara, é muito foda isso, é. isso, tá ligado?
5: É o,
1: é o destino cruzando a gente.
0: Exatamente Ah, e é
1: muito louco também esse lance da amizade, né, cara Você vê como, tipo, a amizade é importante Pra pra formar laços E, tipo, pra banda, esses negócios, né Porque Se não fosse, talvez se não fosse esse lance Tipo, de extrema amizade De daí, tipo, você já já ter feito fit e tal Ia ser outra pessoa, né No no lugar hoje
4: Total, total E, tipo, pra uma uma banda se sustentar Cara, não adianta Você tem que ser amigo, tá ligado? E aí eu respeito muito uma questão também que, tipo assim, mano, até tem tem banda, obviamente, que briga, mas tem banda que simplesmente, mano, os caminhos vão pra cada lado, cada um pensa de um jeito e, tipo, não tá mais brother, não tá mais amigo, não tá pensando mais da mesma forma e aí os caminhos se se separam, tá ligado? Mas eu acho que, mano, pra uma banda se manter, tem que ser amigo, tem que ter parceria, tem que ter compreensão, tem que ter união, porque
1: senão, cara... Não vai pra frente, velho. não tem como. É, mano, eu, eu nem consigo imaginar, tipo, essas bandas que o pessoal não se conversa, que, tipo, entra em horários diferentes no estúdio pra gravar. Deve ser um bagulho muito bizarro, cara, muito bizarro, assim. É, um, é
4: uma parada mais que eu acho que acontece quando a banda fica muito big, tá ligado? E aí não uhum. vale a pena você sair, tem muita grana envolvida. É, vira né?
1: realmente um emprego, né, o um
4: negócio. E aí, é, exatamente e aí, Mano, no emprego você tromba aquele cara Que você não, é. não é tão brother Mas você tá ali pela grana E é um trabalho e já era É, é eu, história.
1: tipo, pega o exemplo do, do System of Down mesmo, né Que, tipo, dá pra ver que quando os caras Se reúnem pra fazer um show, assim É tudo, os caras tá lá por causa da grana E, tipo, os caras não querem Gravar música nova, porque um A ideia não bate com o outro, um não fala Uma coisa que o outro não gosta, então, tipo Você olha e fala, putz, que Bancada, que né, cara Pode crer, pode crer, é uma situação chata, né, infelizmente,
4: Sim, acaba acontecendo.
3: E é ruim porque quem vive de música mesmo, né, Você ou, ou aqui no Brasil ou até fora, é viver um sonho, e aí hum. você tá vivendo um sonho com pessoas que você não gosta, deve ser tipo, viver entre a cruz e a espada, né? Nossa, Opa, totalmente.
4: Total, total. E, e é engraçado que, tipo assim, a gente ouve muita gente da cena falando justamente isso, porque... Como o rock no Brasil é um negócio que ou você faz por amor e paixão, ou você faz por amor e paixão, tá ligado? Eu acho que o mínimo, sim, é você ter caras que são amigos, sabe? É o o básico, assim. Você tá ali com com gente que tá te, te levando pra frente, com parceria, porque se não for isso, ou, tipo, acaba... É, desmembrando, ou a banda, a banda acaba realmente acabando mesmo, porque, cara, não, não tem como ir pra frente assim, sabe? Porque é um negócio que realmente exige muito da gente, é, é, é às vezes meio ingrato até, tá ligado? De, tipo, mano, você se matar pra fazer, mas quando você tá com amigos, acaba sendo mais recompensador, você faz um show, você tem um feedback de um, uma galera que gosta do seu som, aí a, a coisa muda, né?
1: Com certeza.
0: É, eu acho que é aquele bagulho de, tipo, se você tá com pessoas que, além de ter o mesmo pensamento que o seu, mesmo os mesmos propósitos, ainda conta, tem esse plus da amizade, tudo é comemorado de uma forma muito mais leve, muito mais legal, tá ligado? Uhum. Tipo, sei lá, mano, alguém, sei lá, curte uma postagem, tipo, mano, olha quem curtiu a postagem, todo mundo faz festa, tá ligado? Aí vai fazer um show, você desce do palco, a galera vem cumprimentada, aí você, tipo, comenta pro cara, ó, tal pessoa falou isso, então, mano, aquela pessoa, tá ligado? tipo, tem aquele ambiente, tem aquela atmosfera legal que, tipo, às vezes, dependendo de quem você tá, ou se a pessoa tá ali só por hobby, ou tá ali só por por estar mesmo, tá ligado? Não rola esse tipo de coisa. Total, total. É que o Bap sempre fala, né? A a banda acaba sendo o nosso
4: futebol de domingo, né, Bap? (risos)
3: Exata, exatamente, mano. Futebol de domingo, quando fica sem, assim, é ruim. <risos> <risos> Pode crer. Não
4: tem como, a gente faz pra desestressar. Não adianta ser um negócio que, tipo, vai saturar a gente e vai, vai fazer mal pra gente. Porque, mano, a gente já tem trampo, a gente já tem dia é, a dia, tem vida certeza. pessoal. Cara, se não for pra tocar, pra ser feliz, mano, pra fazer um negócio da hora, que gosta de verdade, um negócio verdadeiro, cara, melhor nem fazer.
1: É, eu acho que é tipo que nem a gente com podcast aqui, que tipo, o dia pode estar zoado e tal, chega na hora de gravar, mano, é o momento que a gente relaxa, que a gente muda o humor e tal, que tipo, dá dá aquele up no no final do dia, assim, que você fala, pô, que da hora, né? Pelo menos vou dormir com com uma vibe boa, assim, né? Pode crer, pode crer.
0: Exatamente, cara. É é o nosso ponto de fuga, né? Sim. Da, Da vida real, digamos assim, para <risos> a gente conversar com pessoas reais e tratar sobre assuntos <risos> da vida real, né, mas enfim, é mais ou menos pra esse lance. E, caras, é uma coisa que, que me surgiu aqui, eu, 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 Luiz, eu peço licença para fugir um pouco da pauta? Aquela licença poética, né, Fábio? Exatamente. Uma da brasa. Cara, tô analisando aqui mais uma vez porque eu, eu, escutei, eu escuto, né, desde sempre a discografia dos caras. E uma coisa que eu sempre que esbarro nela, eu fico pensando... Cara, quando eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar. Como que foi que vocês fizeram contato? Acho que quem vai poder falar isso pra mim com mais propriedade, acho que é o BAP. Mas como é que vocês fizeram contato com o Ryan Kirby, cara? É uma boa pergunta.
3: Mano, essa ideia foi a coisa mais espontânea que aconteceu. Foi então, assim, ó. A gente tava uma vez conversando, eu e o antigo baixista, no, uhum. no McDonald's, assim, de domingo, assim só trocando ideia e tal... E, e aí a gente falou assim, pô, a gente tá terminando de gravar o EP, né? A gente vai ter algum fit, né? Alguma coisa? Cara, vamos tentar. A gente sempre tentou ter umas ideias. Tentamos pelo menos ter umas ideias que quebrasse a bolha. Tipo, é. que a galera fosse comentar de alguma forma. Se a gente chamar um fit, sei lá, fora do rock, nada a ver, a gente cogitou até, tipo. MC Brinquedo, sabe, umas coisas... Assim, uma nossa, ah, cara, caraca, que ia, é ia pegar né? bem, hein, mano? Você falar, da hora, nossa, cara. velho. Ele não era, acho que na época ele tava começando a estourar, então, tipo, tava, era, tava nos memes, então acho que hoje já fica um pouco mais intocável, assim, que ele já é muito famoso, né? Mas uhum. Na época, assim, a gente pensou. Ah, tal, tá, não sei o quê, mas não vai ficar estranho? Pra... Cara, e se a gente tentasse assim, um fit gringo, vai, de uma banda, pra não soar tão, tão tão zoeira, assim, que a gente chamar um fit gringo de uma banda cara ah, vamos tentar, eu tenho uns caras no Facebook que eu vou chamar aqui, vou ver o que dá, beleza. E aí, tipo, entre esses caras que eu tenho, eu tinha os caras do Last Night, eu sempre fui fã das bandas, então quando eu, quando eu sem querer trombava o, o perfil do Facebook dos caras, eu adicionava, né? Aí uhum. eu tinha os caras do Last Night, os caras do Memphis, Memphis Mayfire, uh, aí eu, e por acaso eu tinha também os caras do Fit4King. Aí eu, aí eu tentei mandar, tentar em contato com algum, alguns deles, e o que mais respondeu, o que mais foi, tipo, legal, é, é Perguntou, queria ouvir, não sei o que, foi o que foi o Ryan, né? E aí a uhum. gente, foi muito bacana assim a experiência de poder trabalhar de fato na música com ele, assim, né? Então ele, ele que escreveu toda a letra, toda a métrica dele, tudo que a gente pediu para ele, tipo, grava uma mensagem, aí no futuro grava, podemos usar na versão em inglês, é, a gente vai gravar um clipe, você grava também, e aí ele topou tudo, o cara não se opôs a nada, é esse dia. Então assim. É, acho que vai ser, até pra gente é uma barreira se quebrar, assim, no futuro a gente conseguir alguém que seja tão, a experiência seja tão boa, e claro, também uhum. traga tanta repercussão, né, mas pra gente a, a, a experiência, assim, foi muito positiva e aprendizado e o mais básico de todos, né, a realização de um sonho, assim, poder ter na sua música um cara que você, eu conheci o Fit for em 2009, a quem que uhum. é, 5, 6 anos depois eu estaria gravando com ele, então é doido assim. Que
0: muito louco, velho. Nossa. Caralho, maluco. E, tipo, oh, perdão, vai lá.
1: Não, eu ia falar que, tipo, às vezes você não imagina, né, que um cara que, tipo, de uma banda gringa, assim, vai ser tão solícito e colaborar, tipo, com tanta boa vontade, assim, né, mano?
3: É, então, é, e, mas pra gente, assim, ó, até pra falar que não aconteceu de novo, eu acho até legal citar que é o, faz parte do momento, até com o próprio Mi glória né? Que a gente, Sim. É, uhum. A gente vai ter a gravação aí com, ele vai participar de uma música nossa, né, a Dualismo, no próximo CD Vortex, que, cara, eu, quando, gente, quando você para pra pôr a mão na cabeça, assim, na mente, assim, você pensa assim, você fala assim, cara, há 15 anos, igual o Dan, foi o primeiro show dele, uhum. eu, eu, cheguei, eu não fui tão cedo em show do Glória, fui mais tarde, né? Mas, uhum. há 15 anos atrás, eu escutava o som dos caras, e hoje ele colo, colou comigo, gravou, bateu, bateu o maior papo, tamo marcando o show, e fala assim, caraca, como assim, né? Então, uh, tanto pro... pro uh, a oportunidade que a gente teve com o Ryan, tá, tá indo com o Mi aqui, assim, conhecer as pessoas que você tem como referência e elas serem tudo aquilo que você esperava é, é animal, né?
1: Que foda. A, a
3: parada com o Mi foi, foi bem foda, porque,
4: assim, a gente, é o que ele falou, né? Tipo, a gente era fã, a gente curtia o som do cara e, de repente, a gente tá junto, jantando na mesma mesa, trocando uma ideia, assim, tipo, da vida, assim, Tá ligado? Uhum. E, e uhum. mano, essa experiência de estar de tá perto com, com um ídolo, com alguém que você gosta, cara, é, é surreal, cara. Surreal. E, e o que é engraçado, né? É que, tipo assim, eu, eu conversava de vez em quando ele uma coisa ou outra, de compartilhar, tal, e falar algumas coisas assim, até, tipo, eu cheguei troquei ideia com ele, se ele se interessaria pra fazer o feat. E aí, quando a gente sentou pra conversar todo... Aí a gente levou, né? Levou amigo, levou namorada, tudo pra jantar junto assim, e, uhum. e cara, essa ideia que a gente trocou, essa, essa, as coisas que ele falou, sabe, o carinho que ele tinha pela C-Smile, por mim, por, por, sabe, por todo mundo que tava ali envolvido, você fala, caralho mano, que, que foda assim, sabe, de estar de, de, uhum. de tá tão próximo assim, e, e hoje a gente tá selando essa parada com, com uma música, e aí futuros projetos também que, que possam vir a rolar, né
0: acho que essa é a magia da música, tá ligado? é tipo, é o tanto de ponte, o tanto de conexão que a parada faz, e é tudo natural uhum. tá ligado?
2: Totalmente totalmente
0: que foda, mas ô oh, Bab, só mais uma última coisa sobre o Ryan, é, o lance dele ter participado da música com vocês, o lance de ter tido, entre aspas, essa exposição gerou, tipo, um burbulho lá fora pra vocês também, ou o tipo, bagulho centralizou só pra cá mesmo?
3: Então, a priori, como a música era em português foi só aqui, né a gente achou hum. que poderia dar uma coisa lá, mas os caras não consomem o que não é inglês, né? É muito difícil, assim, algum dia ter língua, assim. Entendi. Agora, no pop, assim, tu tem muito espanhol, né? Muita música latina, assim, tem, 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 tem crescido muito no espaço, assim. Mas pro rock, assim, os caras gostam de inglês, não tem como. Mas aí, como a gente viu muitos comentários, assim, cara, não entendi uma palavra, só a parte do Ryan, mas amei. Nossa, que instrumental, <risos> instrumental violento. Se fosse inglês, eu ouviria todo dia. Uns comentários assim. Aí que deu o gatilho da gente ir pensar em fazer uma versão em inglês dela, né? Que a gente fez a Effects depois. E aí, quando uhum. a gente fez a versão Effects, foi muito bom, porque a gente chegou a cair em playlist, né? A gente tem uma galera lá que. Até o Ryan pôs as nossas músicas, a nossa música em versão inglesa na playlist deles, de todas as bandas que ele já fez feat. Então, nossa, assim, sim. Deu, deu sim uma ajuda, mas para esse trabalho continuar, assim, para ter continuado a a subir os degrauzinhos, a gente tinha que estar lá tocando, fazendo show, né, não é só lançando música, é muito difícil. Tem como, Sim. mas eu acho que, eu, na minha visão, a gente tinha que estar lá tocando. Mas foi o, 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 que, a gente, o que trouxe pra gente foi legal, foi bacana.
1: massa. E, e antes da gente entrar, de fato, assim, no, no assunto Sees é contem pra gente aí de onde surgiu a ideia de lançar os covers de músicas BR numa pegada mais pesada, assim.
3: Bom, cara, Mas uma vez veio de uma forma totalmente espontânea, eu tava voltando do serviço. Sabe quando, tipo, tuk, apita a ideia, assim, a a (risos) lâmpadazinha Eu, a gente, claro, né, a gente já tinha tinha o Last Night fazendo isso meio que da nossa cena, assim, né, do rock. E não deixa de ser também uma puta referência. E eu falei assim, mas cara, eles fazem as músicas pop de lá e tal. Mas eu não vi ninguém fazendo umas músicas pops daqui, tipo, meio extremo, assim. A gente teve em algum momento, né, o Hard Neja Acerta Core. Que é, Sim. Nem era assim, o nome era é esse nome, né? Era é esse mesmo. E... É esse nome. Uhum. E aí foi, tipo, vale assim. Só que eu pensei, cara, vamos pegar alguma coisa totalmente extrema, assim. O que que tá na mídia que era extrema? Na época era o Pablo Vittar. A gente falou, cara, uhum. vamos fazer algo totalmente que não tem nada a ver. O Pablo Vittar com o Metal. Vamos ver o que vai dar? Aí eu contei a ideia pros caras. A gente, os caras ficaram os até é receosos, assim, a primeiro momento. Puta que, mano, a gente não tem nada a ver, a gente vai juntar uma coisa que não, não se junta, assim, a galera não vai curtir, acho que de nenhum dos lados a galera vai curtir, eu falei, cara, eu preferia arriscar, eu prefiro errar fazendo do que ficar dormindo, pondo a cabeça no travesseiro e pensando, puta, eu queria ter feito, sabe?
5: Então, <risos> Faz
3: então cara, a gente pensou, foi muito rápido, assim, a, gente, a composição foi em uma semana, no outro final de semana a gente gravou, Dois dias depois, a gente gravou a, o clipe. e Um dia depois do que a gente gravou o clipe, eu editei. No outro, depois de amanhã, a gente já soltou. Foi uma questão de 10, 12 dias, assim, pra todos se concretizar. Porque a gente não queria uhum. perder a onda da música, né? Tava tocando muito na rádio. A gente falou, se a gente não fizer isso rápido, a gente vai perder essa onda aqui. Vai, vai passar muito rápido, né? Porque uhum. toca hoje na rádio, amanhã, semana que vem, já é outra música. falou não, vamos perder. E aí foi batata, assim... Trouxe uma exposição que eu esperava, eu imaginava que poderia ser grande pra banda, mas nunca da forma que foi, assim. No no primeiro final de semana que a gente postou a KO, deu pra sentir o gosto da fama, assim, sabe? (risos) (risos) Era era toda hora, te juro, três dias em seguida o celular não parava de apitar. Era pi
1: pi notificação
3: notificação. Era 24 horas, sexta, sábado e domingo. Não parou, não parou, não parou aí foi uma bola de neve, né, aí o comenta, marca o amigo que já marca três, que já dá risada viral, que já compartilha, aí o outro xinga o outro xinga de novo, aí fala bem cara, aí <risos> aí, aí virar é viral mesmo né você, não, você perde o controle, assim, não dá pra responder 45 mil comentários numa postagem, não dá, pra, uhum. não dá pra você olhar os, sei lá eu acho que era 50 mil compartilhamentos eu queria olhar um por um por, pra ver se a galera tava mais gostando ou odiando mas não dava, aí perdeu aí foi aí que saiu do controle, assim que não foi onde a gente esperava chegar mas foi bem legal, assim, a exposição da banda Eu trouxe, em questões de número, assim, e visibilidade, foi bem da hora. Assim. Que foda, que mano. E
0: chegou na Pablo Vitara parado ou nem chegou?
3: Não, chegou. Todos os covers Não que a gente chegou. fez chegaram na, nos, nos artistas, assim. Uhum. É, que foda. No sua cara lá, a Anitta retweetou. Olha O Pablo Vitara, acho que a galera que participa com, no, com a gente na música, faz o fit Tem contato com o Paulo Guitar não sei se é uma amizade, mas tem contato. Já apresentou, já vimos um vídeo, sabe? Já recebemos ela comentando assim da gente. E até o Major Laser, que né, que é o o autor principal ali da sua cara, ele baixou nosso vídeo e postou no Facebook, assim, sabe? Nossa, que muito Ele não não repostou o link, ele baixou (risos) e postou e assim, mó como a gente comentando, caraca, que da hora, que diferente. E E aí eram gringos mesmo, de fato, né? Porque os gringos que escutavam ele, né? E, e o Haikais também, os caras compartilharam. Foi, mano, foi todo, todos Muito os comentários que a gente fez chegou nos caras. Até o foi o último que a gente fez, que foi do Matwe. Ele, uhum. ele postou um stories, mano. Cresceu pra caraca nossas redes, assim, por conta do, de um stories dele, assim, sabe? Então, isso foi bacana. A gente queria chegar no canal nas pessoas pra também ser uma forma de homenagem, né de respeito e admiração uhum. pelo trabalho que, que da, do pessoal. Então foi bem bacana. Uhum. Essa parte foi bem legal mesmo.
0: Que foda, mano. E, tipo, é massa porque... Não que vocês, tipo, fizeram esperando que isso acontecesse, tá ligado? Vocês fizeram, tipo, porque vocês queriam fazer um bagulho diferente, correto?
3: Não, exatamente. Mas era, mas era inevitável, né, Quando o um negócio, um negócio estoura muito, assim, sai do controle, por exemplo, esse do KO, o Paulo Vittar, eu... Teve um amigo meu que chegou em mim e falou assim, cara, eu não tô zoando. Eu entrei na padaria, tinha gente ouvindo só música no celular, assim, na mesa. Nossa, Nesse, olha na, isso, Naquele véio. final de semana de burburinho, assim, sabe? Então, uhum. é, foi um, sei lá, às vezes a é questão de um negócio, assim, pra não crescer mais ainda, assim, mas passou é bastante, assim.
0: Que foda, mano. Porra. O Dan não chegou a gravar nenhuma dessas versões, né? Gravei. Gravou? Qual que você gravou? Eu gravei né? a do Matue E ah, a, a gente, gente fez queria. uma do Bross também, cara. Da Olha Prometida.
4: Assim. Foram músicas que, que não acabaram não tendo tanto movimento assim, mas uhum. foi uma experiência bem legal também, cara. E o que eu mais acho da... Eu eu lembro, quando eles lançaram do Raikais, eu quase enfartei, né? (risos) Tipo assim, eu lembro que eu tava trabalhando, inclusive eu tava trabalhando com a linha do do Emércia, tá ligado? A gente trabalhou uma época junto. E, cara, de repente na minha timeline aparece o o cover do Raikais, assim. Eu falei, caralho, mano, eu não acredito que os (risos) caras fizeram isso. fiquei, mano, e quase enfartei. E, mano, eu acho que tudo isso é muito foda, porque acaba sendo uma ponte pro nosso som autoral. Tá ligado? Uhum, então, sim, tipo, exatamente. É, é, como o Bob falou, é claro que, é, tipo, a Cismio sempre curtiu, né? O som do Orless Night, Punk Ghost Pop, né? Essas coisas uhum. assim. Mas, cara, querendo ou não, tudo isso é um movimento pra gente mostrar o som da Cismile Autoral pra pessoas que talvez não se interessariam, tá ligado? Sim, e sim. não é à toa que isso aconteceu, né? Hoje a gente tem, tem números bem sólidos de, de, de uma galera que gosta do nosso som autoral por conta é, da ponte que aconteceu através dos covers, né?
0: Pode crer. Querendo ou não, é uma coisa que aconteceu com o próprio Hour Last Night mesmo, tá ligado? Total. Porque, mano, os caras começaram, tipo, mano, eu lembro uma foto que eu vi, acho que foi uma das primeiras promos dele, o vocal, mano, molequinho, criancinha, tá ligado? <risos> É muito engraçado ver essa foto até aí. Tipo, mano, os caras começaram com o autoral pá e começaram com esse lance dos covers. Tipo, o bagulho deles deu um boom e não conflitou com o o autoral deles e até impulsionou, que é o que aconteceu com vocês também, tá ligado? Exatamente.
4: Total, total. E e querendo ou não, assim, eles são muito um exemplo pra gente de como como agir, como fazer, de como a gente dá as devidas prioridades nos momentos certos pra que a gente possa ser uma banda que é reconhecida por fazer covers, mas que também tem a cara de de ter bons autorais, ter os momentos, as sazonalidades de como que a gente vai fazer, como a gente vai executar, tá ligado? Uma coisa que é bem legal da Cismile, que sempre foi, e depois que eu entrei, a gente manteve isso, né? É o lance da gente ser uma banda muito organizada, tá ligado? É muito... uma visão muito de gerenciamento mesmo, de empresa, de ter um trelo lá o tempo todo... Para que a gente possa acessar ali, cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua função. Então uhum. é, isso é uma coisa bem legal, assim. Eu acho que é muito importante para uma banda seguir em frente, sabe? Ser organizado.
0: Massa.
3: É, isso, entra um, uhum. isso entra um pouquinho no que, fala mais, no que a gente falou mais cedo sobre estar é, tá feliz ou infeliz né? com, com as pessoas uhum. e tal. É, eu penso assim, né? a banda já não vai vender uma grana, né? A gente faz igual o Dan falou, a gente faz por amor ou faz por amor. Então, uhum. já que é um hobby, vamos fazer um hobby bem feito? Vamos fazer um hobby legal assim, para trazer orgulho pra gente? E aí eu acho que acaba virando assim, né? A gente não, não desestimula por, por conta disso, que a gente tá sempre com foco, com meta, a gente vê se vai dar para gastar, se não vai. Porque se, se larga a banda, a gente vai gastar com outra coisa. Então, uhum. às vezes o dinheiro não é nem uma questão, né? Porque se você, não, você não gasta com isso, você vai gastar com outra coisa. Então a gente sempre, a gente sempre teve esse foco, assim, de poder Vamos fazer bonitinho, claro, sempre nas medidas do possível, né? Às vezes a gente não acerta, às vezes a gente acerta, Umas coisas estão saindo melhores que as outras. Mas é sempre nessa assim que o Dan falou, assim, bem organizado para fazer, já que estamos ali, ninguém tá obrigado, Para fazer, fazer legal mesmo.
0: Massa. Aí é assim, por isso que os materiais de vocês são tão tipo, impecáveis do jeito que são, tá ligado? É tipo, uma coisa responde a outra. Total. Uma coisa que o BAP sempre fala é que a gente é pago
4: com experiência tá ligado uhum. tipo a gente é, às vezes não porra a, a gente ainda tem o um sonho de tipo mano da banda se manter tá ligado que eu acho que é possível na cena a gente conseguir fazer uma que a banda se retroalimente e a gente não tenha custo e talvez até consiga ter ali uma, uma, uma talvez alguma fonte de renda e não mesmo não sendo a fonte de renda principal uhum. mas o que a gente sempre fala é isso que tipo mano o nosso pagamento é uma experiência cara é tipo chegar fazer um show da hora alguém falar porra admiro o seu som é, é você é, tá ali vivenciando coisas, tá junto com os amigos, tal, então é isso, né é,
3: é ser pago com experiência cara, 50% das coisas que eu fiz na minhas vidas, se não fosse a banda talvez elas não teriam acontecido, assim, sabe desde uhum. o dia que a gente entrou no avião, primeira vez para tocar em outro lugar falei, caraca, eu tô entrando no avião, não por conta própria, por conta da banda, assim e uhum. ir para lugares que eu só fui por conta da banda, eu nunca voltei depois pra Conhecer, para turistar, que seja, para passear, mas eu já fui com a banda. E sem contar as oportunidades que tem, né, de conhecer quando a gente pode abrir um show de uma banda da hora, aí você conhece o Gloria, aí depois você conhece o Bullet from a Valentine, aí depois você conhece o Kenyon's Romans, e aí você conhece as uhum. bandas que você sempre escutou, e essas só as experiências que, se não fosse pela banda, não aconteceria, não tem outra, outra forma de acontecer. Então, bem bacana, meu.
0: Exato, a gente entende um pouquinho dessa experiência de vocês com o podcast, justamente pelo fato da gente conversar com tanta gente, que a gente é fã, tá ligado? Exatamente. Tipo, Exatamente. os caras passam por aqui e, tipo, são pessoas como a gente, desconstrói ah, aquele lance do ídolo fã, tá ligado? Tá. Que todo mundo é, teoricamente, igual, né? Teoricamente e praticamente, né? Digamos assim. Uhum. Tipo, fazemos amizades, tipo, vocês, com, com todo mundo que já passou por aqui, cara, tipo, é um bagulho que eu acredito que pra vocês é impagável, pra gente também é impagável, tá ligado?
5: Exatamente.
4: total, total. É um ganha-ganha, né, cara? Eu acho que quando, quando você vai, quando você faz é, algo que com certeza vocês do, do Ford Core e tantos, ou, tantos outros é, portais e, enfim, podcasts uhum. falam sobre a cena, é tudo muito pelo, pelo. Vamos fazer a cena crescer, vamos fazer a coisa acontecer, tá ligado? Então, Isso. É, eu acho que assim é bom pra todo mundo, cara. Tipo, é, é todo mundo ali fazendo o rolê acontecer. Até, uma uma fita que eu tava pensando esses dias, que eu tava meio que relacionando. Por, eu, eu sou um fã assim, do, do Podcore, eu ouço, tipo assim, todos. Tipo, que
0: todos. coração, que que da todos, hora, todos. Cara, todos, todos.
4: E, e aí, tipo assim, mano, uma coisa que eu tava pensando esses dias é da relação que a gente tinha antigamente. Porque, né, quando a gente entrou na cena, 2009, assim, mais ou menos, foi um pouquinho antes, né, 2006, assim. A gente ouvia muito é, a galera falar dos fanzines, né? Das, uhum. Do que eles faziam lá, da questão de comunicação naquela época para poder informar as pessoas, os lambes na, nas ruas tal, né? Era uhum. o que eles faziam, as trocas de, de fita cassete, não sei o quê. E, e aí eu comecei a entrar numa brisa de tipo assim, mano, de como a gente vai lembrar de, de iniciativas como o PodCore, como o Downstage, como outros portais e outros meios de comunicação que são relacionados à cena, de, tipo assim... Uhum. A gente velho falando, caralho, na época tinha os podcasts, falavam da Tena, tinha os portais, tá ligado? Tipo, aí eu comecei a relacionar, porque na época ali, 2000 e, mano, até 2009, mano, tinha os prêmios Zona Punk, tá ligado? Sim, você uhum. se Vocês crer. pegaram essa época, caralho, Sim. mano, era um sonho, assim, meu sonho era ganhar uma cerveja do Zona Punk que tinha cachaça dentro, assim, tá ligado?
5: Uhum.
4: E eu comecei a pensar, eu falei, caralho, mano, será que um dia vai ter uns as premiações do pode do dá um stage, tá? eu comecei a entrar nessa pira, <risos> tá ligado e uhum. e aí isso me, me, me faz pensar muito de, tipo mano de como a gente tem a possibilidade de reaquecer tudo né porque eu, eu sinto que a gente teve um void da cena tá ligado de tipo uhum. talvez ali de 2014 para frente assim a cena deu uma esfriada tipo grande assim tá ligado e uhum. talvez muita gente que tava na nossa cena começou a ou amadurecer e não ouvir mais, né, não que a gente não tenha amadurecido, mas é, ou acabar ouvindo mais coisa de trap de, de rap, tá ligado
5: uhum. e,
4: e agora eu sinto um movimento muito bacana, assim de tipo, de iniciativas como a de vocês como a de outros, outro, outros comunicadores aí, tentando fazer a cena voltar e, e isso chegar em mais pessoas, tá ligado então isso é muito foda, cara uma brisa meio louca
1: que eu tive esses
0: dias cara, maneiro que tipo é uma parada que é, tipo a gente faz a parada, além pelo fato de fazer porque a gente gosta, porque a gente tem esse sentimento que você disse de tipo querer fazer a parada crescer tipo chegar no maior número de pessoas, tá ligado é, a gente quer ter a experiência de ser um veículo documental de uma parada que sei lá, a gente não sabe como é que vai ser o amanhã tá ligado A gente não sabe se, tipo, vai existir uma cena daqui, sei lá, 15 anos, daqui 20 anos, tá ligado? Mas os podcasts eu sei que vão ser eternos, tá ligado? Pelo menos enquanto eles estiverem hospedados e acessíveis pra todo mundo. Então, tipo, esse papo que você falou assim, quando você estiver velho, né? Ah, na época, minha época eram os podcasts aqui, ó. Escuta isso daqui, uhum, tá ligado? Uhum. Ó, eu troquei ideia com esses caras aqui, ó. Eu participei de tal episódio, de tal programa aqui, de tal matéria, tá ligado? Tipo, você vai ter um bagulho histórico documental na sua mão pra você mostrar. O que você fez, o que você fazia, cara, eu acho que isso é muito foda, não só pelo fato de você ter banda, ou se você for um artista independente, se você for, sei lá, um ilustrador, um fotógrafo, qualquer coisa, tá ligado? Que você tenha com, tipo, material pra mostrar que, tipo, eu fiz isso, eu era isso aqui, tá ligado? Eu acho muito foda isso. Pode crer,
4: pode crer. É o advento
0: da internet, né, mano? É um
4: legado. é Você, tipo, antigamente era, tipo, mano, papel se deteriorava deteriorava rápido, né? Hoje em dia a gente tem realmente um legado em que a gente tá eternizada, não tem como, né? Tudo que a gente faz tá, tá documentado na internet, né? foda demais.
0: Exatamente, mano, exatamente. E olha, só pra gente fechar esse bloco então e encerrar o lance lá do, do, das versões que vocês faz, faziam, né? Enfim, é, fizeram, na verdade. Vocês têm, tipo, é, vontade ou têm plano de fazer mais versões daqui para frente? Ou, tipo, isso daí foi uma fase do Cismaio e agora vocês vão trampar só em autoral, etc? sorte
3: pode
5: soltar
3: <risos> aí tipo assim
4: a gente a gente ainda tem planos talvez assim a gente seguiria talvez fazendo alguma coisa talvez não da mesma forma que a gente veio fazendo de, tipo de jogar no Spotify talvez a gente crie alguns conteúdos um pouco mais para outras mídias talvez seja interessante a gente trabalhar um pouco os covers no TikTok, algumas coisas hum. boa, boa ideia porque a gente tem conversado muito sobre marketing, e a gente tem pessoas trabalhando com a gente dentro do marketing, e, e a gente discutiu que os assets de, de, dos covers pode ser algo interessante para poder realmente fazer isso de atrair.
3: Só uhum. que a gente
4: é, nunca, talvez, não, nunca não, mas assim, a gente está num, numa pegada agora de estar tá violento em cima do som autoral, assim, desses que... novos projetos que a gente tem e tal. Então, é, eu acho que assim... Nunca é uma palavra muito forte, né, mas talvez a gente fique um pouco no no, no autoral agora pra gente, pra galera familiarizar até a nova fase da banda, né, não só da minha entrada, mas da entrada do Raul, mas também da nova sonoridade que a gente tá, e talvez a gente ir brincando com alguns covers aí nesse meio do caminho, e quem sabe, futuramente a gente lance uma coisa ou outra no Spotify, enfim, é isso
0: agora então, a gente já ficou sabendo um pouquinho sobre a vida pessoal de vocês, como que vocês conheceram, como começaram a música, etc e tal, e agora a gente quer saber algumas coisas relacionadas a Smile e a esse novo trampo que tá chegando aí, que promete, meu Deus do céu CD do ano de 2022, pessoal se preparem é, galera, começa contando pra gente aí Acho que, quem, mais uma vez, quem vai poder falar Com um pouquinho mais de propriedade A primeira pergunta é o Bap E depois a gente já retoma mais uma vez O que já foi dito lá no, no primeiro bloco Sobre a entrada do Dan na banda O é, Bap, como é que o Cismile começou de fato, cara?
3: Então, a gente começou A gente tinha uma banda aqui, né? Eu sou aqui da Zona leste de São Paulo E a gente tinha uma banda Que, que ensaiava no estúdio aqui perto já conheci o movimento das bandas que ensaiavam aqui, tava sempre colando, cara, queria ter uma banda, né? Aí quando surgiu o convite, a gente fez um show, chegou a fazer só um show, não foi nada sério, todo mundo bem moleque, só que lá, por acaso, eu toquei com o baterista, que foi o primeiro baterista da Sismayo, o Ericinho, e uhum. ele tinha um estúdio, né? O pai dele trabalhava com um estúdio de banda, assim, ele que criava o movimento, assim, aqui na, na nossa área, com, a, com as bandas, armava alguns shows, eu falei que, mano, claro, vamos fazer um som pesado, eu tô ligado que você gosta de um rock pesado, eu também curto, a gente tá meio que nessa banda aqui pra cumprir tabela, né, só porque a gente quer tocar, nem é de fato uhum. que a gente gosta, assim, não, demorou, vamos e aí a gente armou a Cismile. smile e aí a gente ficou por um bom tempo com um membro só aqui de Guaianazes, né, da Zona Leste, e aí só que foi inevitável, né, aí sai um membro, você precisa arrumar outro, em Guaianazes já muito afastado pra ter tanta gente, né, e, uhum. né que, que possa tocar, aí já foi um pra cidade, foi não sei o quê, não sei o quê. E aí quando foi ver, a banda já tava com gente de todo lugar. A gente chegou até Teudinho, que era de Londrina, do Paraná, né? Então, e aí foi assim, a banda foi... Começou mais ou menos assim.
0: Pode crer. E aí, depois de um tempo, né? Lance de amizade, etc. Só pra gente retomar mesmo. Entra Menino Dan. Isso. Sim. A a, a fita
4: foi assim, tipo... Aliás, é legal até falar daquele show que a gente fez junto, né, Bap? do, Do Hangar. Isso. Que, tipo, a gente, tipo, teve a saída do antigo vocalista, né, o primeiro vocalista, e eles tinham um show no Hangar Marcado, né, e a gente já já tinha essa parceria, já era amigo e tal, e eles não tinham ninguém pra poder fazer esse show. Que, inclusive, era basicamente a formação da Cismile até a a saída do do baixista, né, do Lobo. E, tipo... É, eles me chamaram e falaram, Dan, você tá afim de cantar com a gente, né, fazer a cobertura no show do hangar e tal. É, o nosso vocalista saiu, eu falei, mano, lógico, demorou. Só que ele falou assim, ó, você tem uma semana pra tirar todas as músicas.
1: Nossa, <risos> maluco, olha se corre.
4: A sorte é que, tipo assim, eu já conhecia muito das músicas, talvez uma ou outra que eu não conhecia, assim, tipo, de, de, a letra e tal. Uhum. E a gente teve uma pegada de ensaio forte naquela semana, não foi,
3: Bato? Acho que foi uns três, se não foi três, foi quatro dias seguidos, assim, foi. Foi
4: Muito muito ensaio, um seguido do outro, assim, pra poder pegar. E acabou rolando. Inclusive, tem vídeo no YouTube que o peruca nosso brother também gravou. E e aí, tipo assim, mano, rolou, foi foi super legal, assim. Eu lembro que teve até um certo peso, porque meu meu pai tinha falecido há há um mês, tá ligado? E e foi muito legal subir no palco depois disso. Até fiz uma homenagem pra ele e tal. E, e aí, naquela época, já tinha meio que um, uma ideia, né, Bap, de, de, de entrar na banda, né, como é que era essa vibe?
3: Então, aí como a gente tava sem assim, vocalista, e o Dan sempre foi o cara que tava colando com a gente, veio de um ano colando muito com a gente, né, de 2014, fazendo muito show, fez o feat na Elementos, e a gente, aí surgiu o convite, falamos, Dan, você não quer participar? Só que o Dan tava em outro momento da vida, tava com outras prioridades, e a gente teve que, tipo, abandonar por aquele momento o convite, né. E aí, mas assim, nunca perdemos contato. Em algum momento a gente deu uma afastadinha, mas não uma afastada por briga, nada. A vida, né? Leva pra caminhos que compromissam responsabilidades. E aí casou que a gente abriu o concurso, entrou o Dinho, né? Que ficou aí todo esse tempo aí da Banda. Ficou de 2015 até 2019. Que aí foi exatamente onde, quando ele avisou que ia sair por, por motivos pessoais, assim, não tava mais casando com a os compromissos dele, aí surgiu uhum. de novo a ideia de falar, cara, antes de chamar qualquer outra pessoa, vamos chamar o Dan? Mesmo, mesmo esperando talvez um não dele, porque se ele não quis naquela época, não vejo porque ele queria agora, né? Vamos tentar. Dan, você quer participar da banda? Mano, é algo pra agora. Você <risos> vê <risos> <Não, risos> como ah. importa né, o momento que a pessoa tá na vida, assim, é diferente, assim. Uhum.
4: Mas o convite não foi tão frio assim. O convite foi assim, ó, se liga. E
3: uhum. Teve
4: todo um processo... Tipo, eu lembro que, assim, a gente já não... A gente, ele tinha me chamado pra participar do, do clipe da Impostor, que eles gravaram, tipo, pra ir lá, tal, com a galera. Eu lembro que eu não consegui ir, porque eu tive uma viagem, né? Uhum. Que eles gravaram com uma galera, tal. E aí, passou um tempo, é, ia ter um show lá na G.I. Club, lá, é, lá em São Paulo, e o Dinho não ia poder colar, então quem cantou foi o Truges, o nosso brother, e, e eles, uhum. tipo, chamaram a galera pra cantar nesse show, e me chamaram pra cantar Elementos junto. Uhum. Diz os cara da banda que não foi de caso pensado. Mas esse foi o nosso primeiro contato depois de uns dois, três anos, assim, que a gente, tipo, já não tava se falando tanto todo dia, assim, tá ligado?
0: Pode crer. Uhum.
4: E aí, o que foi mais da hora é que assim, a gente. A nossa amizade tava intacta, tá ligado? A gente trocando a maior ideia e, tipo, mano, lembrando dos, dos velhos tempos tal, tranquilo. Aí passou uma semana, o meu telefone toca aqui, hein? Bap. Sim, sim. Só que aí o Bap chegou para mim e falou assim. Ô, Dan, seguinte, mano, é. Você tem piercing no nariz, né? Mas tenho. <risos> não, é porque eu coloquei piercing no nariz há um tempo atrás, tal. Eu queria saber se como é que é, se teve queloide no começo tal. Não, tranquilo, tem que cuidar, não. Como é que você cuida tal? Aí eu só pensando, falei, mano, esse cara não me ligou só pra que falar de piercing né? <risos> Aí eu já tava esperando, né? Aí depois assim, de um tempo que ele falou assim, uns 10, 15 minutos. E aí, mano, quer tocar com nós?
5: <risos>
4: <risos> e aí, foi exatamente o que o Bob falou, mano. Eu falei, mano, é o um momento, é a hora, agora eu sinto que é a hora. Aí a gente até fez uns ensaios, né, de tipo, mano, e aí, vai rolar, não vai rolar, tal, né?
5: Uhum.
3: Mas é, tinha, natural. Que, tinha que cozinhar um pouquinho, né? Então tive que encher uma linguiça lá, falar um pouquinho <risos> as asneiras, pra não assustar o menino. Porque na primeira vez assustou Eu falei, puta, eu não quero assustar de novo, né, tão cedo Deixa eu (risos) tentar
0: Deixa eu arrumar um assunto aqui Fazer uma introdução primeiro, né Exatamente,
3: né?
4: da hora demais, mano, bons tempos
0: E cara, é legal Tipo, esse lance, porque às vezes Lá atrás, se você tivesse aceitado a primeira Mesmo, não estando tanto na vibe de estar Em banda, etc Poderia não estar dando tão certo Quanto foi essa sua entrada de fato agora, tá ligado? Total, total. E outra, mano, o Dinho deixou um
4: legado na banda mano. fenomenal, cara. Eu admiro muito o o trabalho dele e eu acho que assim, mano, foi importantíssimo ele ter entrado, ele ter feito tudo que ele fez na banda e e culminar nesse momento agora da gente estar fazendo algo novo e seguindo o legado dele. Então, mano, acho que as coisas foram perfeitas do jeito que era pra acontecer.
1: Maravilha. E, manos, vocês já lançaram o trampo tanto em português quanto em inglês, e agora voltaram para o português. Qual, por que, que rolou essas mudanças de, de idioma aí entre os trabalhos de vocês?
3: Então, é, cara, a gente Sim. tentou várias coisas, né? Como eu falei mais cedo, essa questão de tentar furar a bolha em vários aspectos, uhum. fazendo coisas diferentes. É, uhum. a, primi- a priori a gente quis fazer o inglês por conta do Ryan, né? Aquela vez que a gente Sim. Falou, Sim. Pô, se a gente foi tão elogiado, e... mas ao mesmo tempo entre aspas... Não, é, não foi uma crítica, mas tipo, pô, queria que fosse inglês pra poder ouvir e tal. Ah, cara, vamos tentar, vamos tentar, né? Não custa nada fazer... Essa, não custa essa tentativa. E Só que aí a, a gente sentiu um, um mínimo afastamento, assim, da galera que, que já curtia nosso som e tal. Que de uhum. fato colava nos shows. A gente via aquele termômetro ali que não tava casando muito. Na internet era muito legal, porque tinha de fato gente ouvindo. Mas no show... A galera não teve, não teve muita acepção, assim. Eu acho que bandas uhum. em inglês são bacanas pra caramba, mas na minha visão, né? Não é, não é nenhuma uma crítica, nem nada. Mas eu acho que se a banda começa em inglês, é melhor do que a gente que, tipo, era tanto tempo em português e do nada tentar um negócio em inglês, não sei. Pra gente não funcionou muito. Mas na internet foi bem legal, assim. Tipo, os números foram bons, a gente teve playlist, muitos acessos. Mas aí também a gente falou, assim, na hora que o Dan entrou, né? Que o Dinho tinha saído. Cara, o Dan vai entrar, um vocalista novo. A gente tá com uma outra cabeça, uma nova mensagem. Cara, pro pessoal assimilar de fato, vamos fazer português. Vamos... Uhum. Aí o implacável foi o meio que, entre aspas, o retorno, né? O Vortex já vai ser o segundo aí, depois que... Autoral. Mas acho... eu, na minha visão, foi mais por conta disso, assim. A gente queria focar em músicas teoricamente simples, né? mas sempre teve uma veinha ali técnica, uma coisa, um som quebrado, um mínimo de progressivo e tal. A gente falou, não, uhum. vamos fazer alguma coisa mais simples Tanto no instrumental quanto na voz Mas tem que ser em português Se for em inglês já vai complicar pra galera A gente sente que essa não estão assimilando tanto Então o motivo na minha cabeça foi por isso Foi por isso
0: E cara, é, é legal isso Até vocês pensarem em lance, Porque a gente vê o exemplo do Bayside Kings, por exemplo 10 anos de banda cantando em inglês E agora resolveram cantar em português Pra poder tipo, bater a mensagem diretamente Na hora do show mesmo, tá ligado? Porque se você, sei lá, você tá num show de uma banda que você nunca viu na vida, você foi pra experimentar o show e o bagulho é em inglês, você acaba não sugando tudo que você poderia sugar naquele momento. Vocês concordam comigo? Total, total. E eu, eu acho que o, o movimento do Bayside é um movimento que
4: eu acho que é um movimento que até no, no quesito mensagem, ele vende com, com mais coerência, de certa forma, porque é, é uma banda que, mesmo é, sendo inglês, a galera sempre acompanhou, sempre achou da hora mesmo tendo... Uhum. A, não tem como, cara. A língua é uma, uma limitação, nem todo mundo Sim. tem alcance do inglês, apesar uhum. de que o brasileiro tem muita cultura de pesquisar letra, de ir atrás, tal, e os uhum. shows gringos sempre lotam aqui, não tem como. A mensagem da, da língua acaba sendo uma barreira. E quando o Bayside sai do inglês e vai pro português, aí eu acho que tipo é assim, uma quebra de, é, de descomplicar a, a mensagem, sabe? E aí eu acho que é um movimento que que dá certo e e não é à toa que tem dado certo, né, cara? A música existência é puta música e, Hum, cara, é é na lata, você entende tudo que tá acontecendo ali e aí você entende a letra conversando com o clipe, é é muito mais natural, tá ligado? E e não que eu acho que o movimento de de você vir do português e e trazer pro inglês seja algo que também não dá certo ou que não, não... É errado, enfim, é só uma uhum. questão mesmo de tipo assim, mano, é, vamos, vamos focar na mensagem? Vamos, vamos vamos mostrar uma nova cara da banda, simplificando as coisas e com a, com a mesma rapidez que a pessoa assimila o instrumental, ela vai assimilar a letra? Vamos, e
1: aí foi essa opção, tá ligado? É, e é legal que tem várias bandas fazendo, fazendo essa transição hoje em dia, né? Tipo, tem o Questions também, que sempre cantou em inglês e aí lançou uhum. o disco em português, Uh, o Debian The Mantles, também, que começou com o primeiro trampo em inglês e agora tá lançando já 5 em português. Então várias bandas estão aderindo a essa, essa transição do idioma. E pelo que eu vi, tipo, todas estão tendo uma recepção muito boa, assim, tipo, tanto. Acho que a banda se sente mais à vontade, até e o público também abraça cada vez mais a parada, né? Total. E uma
4: coisa que tem me surpreendido muito também é a assimilação de bandas em inglês, tá ligado? Sim. Tipo, que nem você vê o Exit e a Odeon, tá ligado? São bandas que tipo começaram em inglês e, e assim, são bandas que cresceram bastante nesse, nesses últimos anos aí, nesse último ano, no caso. Uhum. E, e em inglês, cara, e a galera curtindo, a galera entrando na vibe. Então, também tem esse outro lado também, né, cara? Existem Sim. portas
1: abertas para tudo. Toda a pegada, né? É, Exato. é, você pega tipo o Far From Alaska, Eagle Kill Tiny Os caras tão grandes pra caramba também E continuam cantando em inglês, né? Isso é legal pra caramba, saber Opa. que tem espaço pra tudo hum, é Tudo muito relativo Sim,
0: exatamente E pô, vou falar um pouco do Vortex?
3: vamos
0: <risos> <risos> Bora, bora, bora Caras, vamos então, começa aí contando pra gente Como é que tá sendo o processo de criação do álbum Tá tudo pronto já, vocês estão gravando aos pouquinhos Como é que tá esse rolê aí?
3: Então, atualmente a gente está nos, nos finais nos, nos 45 do segundo tempo já para acabar de fato a produção. Uhum. Ainda tem material para ser produzido, né, como o clipe, essa parte mais visual. Mas de música, assim, a gente já tá com, a, com todas as composições feitas. É, gravada Gravado. falta acho que uma, ou duas, uma faixa, eu acho. Mas na, na questão. Assim, mas a gente vai lançar só mais para frente, né? Então a gente deu mais atenção no que a gente ia lançar agora. Mas tá tudo pronto, assim, basicamente de criação não vai vir mais nenhuma ideia, assim, a ideia já tá materializada.
0: Massa, e como é que tá o coração de vocês?
4: Mano, eu tô na na empolgação extrema, cara, tipo, mano, tem tem dia que eu nem durmo, (risos) principalmente por conta do lançamento da Movimentos, mas tipo, pensando assim, do que vem, do que... Do que está por vir, sabe? Tipo, das músicas. Eu vou falar pra você, mano. São músicas que eu realmente acredito muito, tá ligado? De verdade. Que
0: da hora. Pode crer. Que foda ver isso. E, cara, tipo, sem querer me achar muito, mas eu já ouvi a música que sai essa meia-noite agora, (risos) tá ligado? Eu já ouvi, e, meus amigos, é tipo, tá certo que esse episódio vai ao ar na quinta-feira e a música já vai ter saído. Então, quem estiver ouvindo a gente já ouviu a música tá entendendo o que eu tô dizendo aqui, tá ligado? Sim, mano. Quando eu ouvi a primeira vez, Senhor Amado, eu preciso ver isso ao vivo. Absurdo. Absurdo, exatamente. E já falando isso, vocês, tipo, tem alguma data aí que vocês estão ligados que vocês vão para palco, vocês não estão pensando nisso ainda, como é que está funcionando isso para vocês nesse momento?
4: Então, a gente tem algumas coisas em mente que a gente ainda não pode soltar ainda,
5: hum, tem sim, alguns,
4: sim. alguns convites, algumas coisas aí, mas hum. ainda é assim, é mais perto do que vocês imaginam inclusive, oh, meu mas ainda essa. não pode, a gente ainda não pode soltar porque não é oficial. Mas temos aí coisas em mente aí futuras, né? Antes do lançamento, obviamente, do do, do álbum Vortex, que vai ser um pouco mais pra frente quando as outras singles saírem, né?
1: Pode que, maneiro. Só as expectativas subindo por aqui, hein, mano? Nossa, (risos) ansiedade lá em cima. É isso. E e agora sobre a Movimentos, primeiro single aí que que vai sair amanhã, né? No caso, a gente tá gravando na segunda-feira aqui. Qual o barulho que vocês esperam que esse single aí vai fazer pra galera aí nos streams, no no digital e tudo mais?
3: Bom, a gente trabalhou bastante a parte do marketing, né? A gente tá fazendo um trabalho que a gente não tinha feito antes com rede social, tá sendo bem legal trabalhar com a galera. Então, assim, esperamos que seja entregue, né? Mas eu acho que, espero que mais que isso, a música por si só chame atenção. É, igual o Dan falou, são músicas que a gente acredita bastante, tem um, tem uma sinceridade, um sentimento ali muito especial nossas músicas. Então, a gente espera que as pessoas sejam tocadas dessa mesma forma. E se for, a gente acredita que o Boca a Boca também vai ajudar bastante, né? Não só... Mas também ser impulsionado por todo esse trabalho que a gente tá fazendo, né? Porque, hoje em dia, é muita coisa na internet, morre muito rápido, né? Tudo é muito, muito efêmero. E... Mas é isso, assim, acho que se se tocar a galera da forma que a gente tá sendo tocado pela música e cair no gosto, acho que pode dar bom, assim.
0: Maravilha. Cara, você falou de, só só rapidinho, Liz, você falou do lance do do marketing e tal, mano, eu achei genial aquele teaser do elevador, cara. Ah, Engraçada foda mesmo. genial, principalmente porque no no visorzinho tem o SS. É, é, (risos) Caralho, Muito mano, foda. eu achei genial, mano, e tipo, eu não, eu não pesquei o lance do SS no visorzinho de primeira, tá ligado? Acho que na segunda vez que eu fui ver, comecei a olhar assim pela telinha e falei, ah, olha ali o bagulho ali, tá ligado?
5: Mano,
4: esse bagulho é mó brisa, porque tipo assim, eu me mudei há pouco tempo pra cá, né, inclusive eu tô morando na Praia Grande, eu morava em São Paulo, né, agora eu moro no Aham. litoral de São Paulo, que é mais ou menos uma hora e meia de São Paulo. E, mano, eu juro pra você, assim que eu entrei no elevador, eu vi o subsolo SS, eu falei, ah, não, mano, a gente tem que usar <risos> isso pra alguma coisa. Aí a gente t- tinha pensado que a gente fez um churrasco aqui em casa, não, vamos fazer, tipo, um rios normal, assim, nem, nem, nem tava na época de lançamento da, da Movimento, só vamos fazer... acabou no rolando. Eu falei, mano, vamos fazer essa porra aí na campanha de lançamento, fazer um esquema do elevador e tal, vamos fazer, vamos, tá ligado? Uhum. Então, mano, a gente brisou muito, assim, dentro dessa campanha, assim, de, mano, de tentar umas coisas novas, brincar com o Moro, o post do Oliver Sykes, tá ligado? Tipo, não sei se vocês viram. Uhum. Então, assim, a gente ousou bastante no sentido de trazer as pessoas pra perto, tá ligado? Porque é, até tava conversando com o de da do Odin esses dias que, tipo, mano, hoje em dia as pessoas sérias, elas não estão na internet, tá ligado? Ele falou isso uhum. pra mim, falou, mano... As pessoas que são sérias, elas não estão na internet, tá ligado? A gente tem que brincar um pouco, tornar o conteúdo um pouco mais leve. As pessoas estão na internet querendo entretenimento, tá ligado? Então, Sim. vamos brincar um pouquinho, porque com certeza eu acho que chega muito mais uma, uma, um Rios, tipo, brincalhão, dessa forma, do que se gente e aí galera, no dia 23, vamos lançar tal música. Não sei nem se isso um dia deu certo em algum momento, tá ligado? Mas tipo, uhum. cara, quando você faz de uma forma leve, de uma forma tranquila, eu é, acho que as coisas fluem mais, tá ligado? E, tipo, e foi o que aconteceu, sabe? A gente teve um pré-save bem legal, de, tipo mais de 500 pessoas fizeram um pré-save por uma campanha orgânica. E para uma banda que, tipo, nunca teve o costume de fazer pre-save, né? Porque, uhum. basicamente, a gente até fez o pre-save do, do, do implacável, mas foi de uma forma muito, assim, embrionária. A gente nem conhecia muito né? esse lance. Porra, uhum. a gente tá bem satisfeito, tá ligado?
0: Pô, que oh, foda, maravilha.
1: Que
4: sensacional.
0: Maneiro demais. E, velho, vamos, tipo, fazer um bagulho agora de... Principais, semelhanças e diferenças. Entre o que, que vocês pensam que vocês pescam, assim... Falando, tipo, de, de, do trampo, que tá o Dan já, que é o Implacável, né? O EPzinho de trei, três sons, né? Se eu não estou enganado. Isso mesmo. Três sons do ano passado. Quais que são as principais semelhanças e diferenças que vocês conseguem enxergar entre o Implacável e agora o Vortex?
3: Ó, eu acho que... Não sei se para todo mundo fica claro isso, mas a gente sente bastante uma maturidade, assim, a cada trabalho. Né? A gente uhum. consegue trazer algo mais sólido, mais, mais direto, assim, digamos... E eu acho que esse é um, um dos principais pontos que a gente, assim, o implacável a gente ama ele. se a uhum. gente, o dia que a gente puder fazer show, esperem as três músicas assim ao vivo assim, porque a gente gosta muito, a gente fez ele para ser músicas de show. A gente achou que na pandemia acabasse, acabaria mais cedo, mais rápido, a gente teria essa oportunidade de tocar ele e a gente não teve ainda, né? Então, uhum. eles são músicas para shows. Ah, mas ele ainda, ainda tem um teor mais pesado, tem uma coisinha assim smile, assim de peso. Ah, mas acho que a diferença principal agora que vem no Vortex na, e principalmente a Movimentos vai a Movimentos vai editar o estilo do do, do álbum assim, esperem tudo um pouco dela esperem uma música bem melódica uma música muito pesada umas músicas uhum. mais meio termos como até ela é mesmo e, mas eu acho que essa parte da maturidade assim trazer coisas mais simples é, algo que seja entendível que quem gosta de rock mas não é tão do rock pesado possa falar, pô Gostei desse refrão, gostei disso, não me incomoda. A gente tentou trabalhar isso na mixagem. Não ser uma uhum. mix, sabe aquela mix que o nosso estilo tem muito pedal duplo, né? Então, aquele pedal duplo tá, tá, tá cansativo, assim, que puta cansa a cabeça. Então, a gente tentou uhum. olhar para esses detalhes. Como uma pessoa que gosta de rock, ou às vezes nem gosta, poderia gostar do nosso som, pra gente trazer ela pro estilo, assim. Então, assim, claro, a gente não mudou o estilo, né? Ainda é uma banda de hardcore, metalcore. A gente tá pisando bastante no hardcore, mas a gente, de fato, é uma banda de metalcore. Então, eu acho que é mais isso, assim, a a simplicidade nas ideias, ser mais direcionadas e mais... com mais mira onde a gente quer chegar.
0: Massa pra caralho.
4: Eu colocaria ainda esse lance do do que, tipo assim, eu vejo o Implacável como um álbum pra show, mano, mais o Vortex, um álbum álbum, não EP, né? O Vortex, uhum. mano, eu acho que é aquele, aquele show que, tipo assim, todo mundo vai pular e vai cantar junto, tá ligado? Que a foda, gente que Sei lá, acho que 80% das músicas, 90% das músicas tem gangstream, por exemplo.
3: Uhum. Uhum. Pra
4: galera cantar junto, literalmente. Tem bastante melodia pra galera cantar refrão, pra galera pular. Então, assim, cara, se o Implacável já era um álbum que... que aliás, um EP que tem muito essa vibe energética, o, o Vortex tem três vezes mais, sabe? E, mano, é real, assim. Pelo menos é o que eu sinto, né? Não, tô vendendo meu peixe aqui, né? Mas, tipo, é o <risos> e...
3: Não, mas isso que você falou, assim, soa, lógico, um pouco pré de todo mundo ver, mas a gente nem tá aqui falando em questão de qualidade, assim. Eu acho que a gente tá falando em questão de Energia. sinceridade do que a gente tá colocando, sabe? Se vai ser bom, a galera que vai dizer, né? Não é a gente que diz. mas Exato. O que a gente tá sentindo assim, cara, eu eu me sinto realizado soltando essas músicas, assim. Igual a gente fala assim pros caras, dando o que deu, pode dar o que que for. Eu tô feliz de a gente gente ter feito essas músicas.
5: Um
4: trampo desse tá na rua, né, cara? Total. E e eu acho também uma coisa que que tem um certo diferencial, é que eu eu acho o EP Implacável um EP bem agressivo, tá ligado? Não só na na letra, assim, todas as letras da Cismile sempre tem um fundo PMA, a gente sempre tem essa pegada mais motivacional mesmo, pra cima, tá ligado? Mas o implacável é é de uma forma agressiva, tá ligado? E eu vejo o Vortex um álbum que, apesar de que tem uma música ali que também é agressivona, eu acho que a gente tá numa pegada um pouco mais, tipo, mais tranquila e serena no discurso, Tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, mano, tem, tem peso e tem energia ali rodando, sabe?
0: Pode crer. Foda. E, tipo assim, eu vi que vocês repetiram várias vezes a palavra maturidade, tá ligado? É, vocês acham que a, a principal diferença entre o primeiro trampo da C Smile e agora o Vortex é a maturidade do som?
3: Você diz o primeiro lá atrás, no começo da banda? Isso, lá
0: atrás não, lá atrás não.
3: Cara, com certeza, com certeza. Eu sou um cara que sempre gostei de... O que eu não acompanho futebol, assim por exemplo, eu gosto do esporte e tudo, mas eu não consigo acompanhar, acho muita informação. Eu consigo, <risos> eu consigo acompanhar as bandas, sabe? Tipo, a cena, tanto daqui quanto lá de fora. Aqui eu comecei mais ainda, depois que a gente começou a tocar mais, mas sempre acompanhei as bandas, gosto de tentar entender a tendência, o que, que vai vir, acompanho muito, então acho que a ideia sempre foi essa, sempre crescer, deixar mais sério, mais maduro, mais mais entendível, tentar atingir mais pessoas, sabe? Então, com certeza, assim, não dá pra falar... Eu não consigo explicar o salto que é, assim. Claro que eu eu gosto de todos os nossos trabalhos, mas eu acho que cada trabalho é pra sua época. E, e claro, alguma hora eles eles vão ficar datados, né? Porque, tipo, de tal época, mas não sei. talvez Talvez esse álbum, né, o Vortex, ele possa ser mais atemporal, assim. Independente de onde você ouvir. Se você voltasse no passado e ouvisse ele, ele soaria bem. Se você, lá na frente, a gente ouvir ele, ele vai soar bem também, sabe? Então, a ideia Sim. principal era essa, ele poder funcionar em vários momentos.
4: Mano, uma conexão que eu acho foda, é, até de você ter falado a respeito sobre os primeiros trabalhos e agora, é que no álbum Vortex, e falando sobre maturidade mesmo, a gente tem uma música que a gente regravou. Que é lá que dos coisa, álbum, é do álbum Sobrevivência, a música no Jogo pra Perder. Hum. E a gente regravou. E, cara, quem ouvir essa música vai perceber o teor de maturidade em vários aspectos. Seja na própria é, música em si, né? No, no sentido instrumental, né? A Mix hum. e a Master, obviamente, muito mais madura. E a gente até adaptou a letra dessa música. É, a gente é, começou a enxergar e ler a letra. É, de antes, e a gente meio que reconstruiu ela pra ela fazer mais sentido pra gente hoje, tá ligado? Então, é, é uma brincadeira mesmo que a gente pensou assim, de tipo, primeiro assim, é um presente pra quem é fã, tá, Da desde aquela época, e, e pega muito essa, esse lance de tipo, mano, mostrar que o som que, que tava daquela época, que era daquela época, ele pode soar bem nos dias de hoje, só que de uma forma mais madura, tá ligado? Pode crer.
0: Massa pra caralho Então pra você que tá ouvindo aí esse episódio Vai lá, dá stream pros caras Que a música tá maravilhosa E vocês vão se movimentar muito ouvindo Eu tenho certeza Música
5: Yeah.
1: Caminhando aqui para o nosso terceiro bloco, chegando infelizmente no no final do nosso programa, mas segura aí que ainda tem bastante conversa aqui. A gente vai fazer aquela perguntinha que todo mundo que passa por aqui responde ela, que é, a gente quer saber de vocês, o que que vocês acham do do underground brasileiro atualmente? Quer começar, Bap?
3: Pode começar. Vamos
1: lá.
4: Cara, eu acho que a gente já pincelou bastante sobre isso. Né, é, aqui, né falando sobre o tipo, que eu realmente sinto que a gente está num momento de reciclagem né uhum. e, e eu acho que isso também não é uma ótica só minha assim, eu vejo o um Mi falando muito sobre isso a gente vê as coisas acontecendo, né, outras bandas bandas ressurgindo, é, artistas que estavam em outra pegada voltando para o rock é, como eu falei também, iniciativas como a de vocês ajudam a movimentar muito mais a cena, a esquentar muitas coisas. Eu acho que a questão da pandemia deu um incentivo a mais para as pessoas colarem show, vídeo, o que foi sensacional o evento do Bullet Band. De tipo, mano, ver Sim. uma banda é, tocando sozinha num evento e colar tanta gente, ser é um, uma energia tão legal. Assim, eu acabei não, não conseguindo ir, mas vi foto, vi vídeo, enfim. Então, isso também é muito foda. Então, eu acho que assim a cena, ela só tem a crescer, assim. Eu acho que a gente tá numa fase realmente de reciclagem. Não tava muito bom há um tempo atrás, mas eu uhum. acho que a gente tá crescendo. E um, uma outra coisa que eu queria pontuar também, que até um eu vi um... Hoje de manhã, um corte do... Acho que foi do Flow do, do de, de Ferreiro. Ele uhum. falando sobre a época que seremos há um tempo atrás. Era muito difícil, você sofria muito hate, você sofria muito preconceito. Era mó difícil e tal, né? sim. Você, você um, tipo, ele tava falando sobre Roda Punk, que é, acontecia... No, no, é, roda Punk não, que colava uns skins no show do, do, do NX, enfim, né? E, e que às vezes acabavam batendo em, em fãs é, do NX, enfim, né? Não Sim. quero entrar nessa esfera. Mas, é, que como... Eu, eu tava até reparando de que como hoje a cena, ela abarca muito a diversidade, assim, tá ligado? Eu vejo, tipo a gente abrindo as portas muito para sons de outros estilos, tipo, a galera que ouve metalcore tá ouvindo um hardcore melódico e e assim, se respeitando mais, sabe? Uma galera do hardcore, tipo, respeitando a galera do post-hardcore, então eu acho que assim, mano, talvez por ter diminuído a cena, sobrou quem realmente gosta e quem realmente gosta de som, então se integrou mais. Mais ou menos é, é o que eu penso hoje. Não sei se é minha bolha, tá ligado?
1: Não tem mais aquele lance de carteirada, né? Do tipo, pô, se você gosta disso, você não pode curtir aquilo. se, se Sabe, de ficar separando o, o povo. Sendo que, mano, você pode escutar o que você quiser. Tipo, você pode escutar metal, pop, funk. E não tem nada a ver, tá ligado? Dá nada.
4: Total. Você vê, vê, tipo assim, integrações muito fodas. Eu, eu, outro dia eu tava vendo no álbum o Sepul Quarta do Sepultura... A Emily do, do Fire From Alaska participou, tá ligado? Uhum. Do álbum do Sepultura, cara, que integração. Então, é, é Muito
1: louco, né? A conexão, Sim. né, cara? Eu acho foda também isso
4: daí. Isso, tem que... isso é uma coisa foda, velho. Então eu acho que cada vez mais a cena tem que ter isso. Eu acho que a gente precisa ter fits mais de. de, de fora de, da de, caixa, de, de fora né? Fora da caixa, cara. É um negócio que precisa ter, cara. De gente de um, uma outra área, outra pegada junto aqui, juntar elementos que, que não são, tipo do dia-a-dia, dia, assim, acho que tem, tem que ter né,
1: que caralho. É, também acho importantíssimo, mano. E Tubap?
3: Cara, eu acho que isso que você falou é o principal, assim, acho que tudo faz... Vou repetir essa palavra. Tudo é maturidade, né? A cena nasceu alguns anos atrás, né, se for... se... não é, não é tão velha, assim, a nossa cena, assim, né, tipo, da forma que a gente conhece. Então, tudo, tudo a gente vai melhorando, esses aspectos de se respeitar mais tem a parte de, de se reciclar de novo, que é o momento que a gente tá passando, deu uma enfraquecida, mas tudo é cíclico, né? Então, acho que tá voltando uma era mais rock, assim, tanto que a gente uhum. vê muito artista é, trazendo a, a estética do rock, guitarra de novo, é, cara, alguns artistas até voltando, você vê, a Irving Lavigne lançou música, ela sempre lançou música meio pop, ela voltou a tocar uma pegadinha mais rock que ela sempre tocou, então eu acho que aos poucos a gente tá caminhando de volta para um momento do rock, assim. E acho que as bandas que se manteram, assim, não, não, não desistiram, assim, no meio do caminho, né? Independente do motivo, todo mundo tem seus motivos, mas vão, vão, vão poder colher disso. Eu espero, sim, né? Porque a gente faz parte tanto tempo disso, a gente gosta tanto, que a gente não queria ver isso acabar, de fato, assim, né? Tem muita cidade, assim, que eu escuto falar, que tem muita, já teve uma cena muito forte, e hoje não que é, existe uma banda, assim, só assim, porra... Tinha, tal cidade tinha queria tocar lá hoje não tem mais como tocar porque não existe mais bandas não tem mais uma casa de show para a gente fazer isso de fato então mas eu acho que vai se renovar eu acho que o momento não é dos melhores mas, não, veio de um momento pior mas que eu acho que está melhorando
0: massa show de bola Ô Zera oi vamos para aquele momento ah o
1: momento sagrado né cara
0: Exatamente, agora a gente entra no nosso querido momento indicação, que a gente dá aquelas indicas sensacionais para todo mundo que está ouvindo aí, consumir coisas fora da música, dentro da música, enfim, qualquer coisa, e, mano, comecem vocês aí, vale música, série, filme, jogo, livro, documentário, o que vocês quiserem, que acharem pertinente passar para o pessoal, fique à vontade, não tem limite, e
3: é isso. Começa aí, bate Cara, é, e te fala, eu vou te falar penso na minha. É, 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 é. <risos> Ah, mas cara, que a gente tava só falar de filme. Eu gosto muito dos filmes do Christopher Nolan, eu tava até conversando ontem com o pessoal aqui sobre o filme, eu gosto desse filme que conta a história do meio do começo, do fim, aí volta pro meio, aí volta pro fim, aí, um filme meio quebra-cabeça assim, sabe, meio doido. Então, uhum. você, eu eu sou um cara que trabalha com audiovisual, infelizmente, assim, por conta de muito trabalho, eu vou estar estudando muito, fazendo muita coisa, eu assisto pouco filme. Mas. E eu até demorei pra assistir esses filmes dele, então eu recomendo muito quem não assistiu ainda, desde, desde os básicos até uns mais, mais undergrounds, tipo Amnésia, ah, é, A, é a da da Origem, Mano. a trilogia do Batman, até o próprio Tenet, né? Que eles lançaram uhum. recentemente. Então eu gosto de filme, eu recomendaria isso. E de tem, tem música também, lá Mano, de música, ah, o que a gente tá escutando, né? Primeiro vocês escutem as novas músicas da Cisbio, que tá bem legal. <risos>
2: <risos> Ouçam exactly. movimentos. Ouçam movimentos bastante. O
3: clipe. Assista o clipe. Mas assim, ó, o que a gente tem escutado bastante, que até serve de referência, né, pro álbum que vocês esperam. Vocês possam, uhum. podem esperar. É, já é um pouco que a gente já, já, vinha, já fez no implacável, mas é assim, a gente tem escutado bastante de uma banda chamada Gideon dos Estados Unidos. É, uhum. Stray from the Path. Puta, essa é, foi... Lock and Lose, de tipo assim, uma coisa uhum. bem simples, mas bem pesada. E a gente tem, tem tentado trazer uma, um feeling rock 2000, assim, pro, na parte da letra, na parte do vocal, assim, bem BR mesmo, assim, Como bandas como todas aí que a gente já, já manja, né? Tipo CPM, NX, Fresno. Sim. Em algum aspecto, assim a gente tentou trazer essa sensação, esse feeling. Então, acho que é por isso que é tão especial pra gente essas músicas, só até só um pouco nostálgico.
0: Pode crer, maravilha. E aí, Dan?
3: Bom, já deu pra
4: pensar um pouco. É. <risos> Mano, é, se, se é coisas assim, tipo, mais aleatórias, eu queria indicar um jogo, tá ligado? Que é hum. até um jogo que eu jogo há um tempão, só que, tipo, tem uma comunidade que não é muito grande, que é um jogo chamado Apex Legends. Tá ligado? Fascinado por esse jogo, eu jogo todo dia, sou meio caustic. <risos> é... é. Mano, quem quiser jogar aí me chama depois pra gente jogar junto. É... E também, cara, falando sobre música. Eu queria recomendar uma banda que também é uma grande influência no álbum do Vortex, principalmente também pro meu vocal, assim, que é uma banda chamada Landmark. Você já já ouviu falar? Nossa, gente pira, cara. Que banda é essa, meu parceiro? Uma banda francesa. (risos) Pra mim, velho, tipo assim, foi uma descoberta, assim, dos últimos tempos, assim. Eu não canso de ouvir o último álbum. Eu acho, cara, é uma banda que que eles têm o um equilíbrio perfeito assim de tipo de peso, você, na mesma música você ouve beat down e uma melodia foda, tá ligado? Uhum. Você vê o, o vocal passando por quatro tipos de berro e melódico na mesma música. E, e ela consegue me passar um clima extremamente moderno, só que, mano, com um monte de raiz foda, de tipo, você vê um vocal mais architect, ar- você vê, tipo, uhum. um beatdown, você vê um hardcore, você vê uma melodia diferentona, você vê até um trap no meio, caralho, mano, que banda, que banda. Super recomendo essa banda, e, e cara, de, de filme, também não tenho assistido muita coisa, então não, não, não vou me atrever a, a recomendar alguma coisa, pelo menos do que eu tenho é, é assistida
0: aí nos últimos tempos. Acho que é isso. Pode crer. E aí, Luizero?
1: Cara, eu tô numa pira de ouvir muito Reitinho esses dias, cara. E eu vou recomendar o álbum Não Vai Mais Ter Tristeza aqui, que eu acho incrível. Ah, a discografia do Reitinho é chover no molhado, né, mano? Tipo, uhum. só tem disco foda só. E mano, eu tô ouvindo bastante o, o último do Glória também, O Acima do Céu, que eu acho um descasso do Glória também, só tem foda, mas esse último eu particularmente gostei pra caramba, mano é, deixa eu ver o que mais, mano eu amo Wi-Fi, né cara, então vou recomendar aqui o Sing The Sorrow que é um, que é um álbum mais velho deles, é, até antes da, da fase lá é, Miss Murder e tudo mais uhum. mas é um, um classicão da banda, então pra quem não conhece ou não, 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 não curte tanto dá, um, dá uma chance lá que vale a pena Vou indicar o novo single do Korn, o Star The Healing, que eles estão pra lançar disco novo, acho que é fevereiro do ano que vem, e puta, eu amo de paixão também o Korn, então tá bem legal o single, já tô na expectativa aí pra esse disco, e o single novo do do Zipknot também, o The Chapel Town Rag, que assim, eu achei achei ok, mas cara, Zipknot é sempre da hora você dar uma conferida pra ver o que os caras estão fazendo, que eles tendem a surpreender, e, e acho que é isso, cara. De, de recomendações, hoje eu vou ser mais, mais enxuto.
0: Show, de bola, né? Cara, hoje eu vou indicar algumas, alguns sons e uma série que eu comecei ontem, vulgo, domingo, na nossa máquina do tempo.
1: <risos> Maravilha. É...
0: Cara, eu vou indicar o álbum Phoenix da banda Alaska. <coughs> Perdão? Puta banda. Que, mano, puta. mano, nossa, que tristeza gosto. essa banda ter acabado, amigo. Que
4: e, depois que o vocal saiu, né? Aquele, o, o melódico, mudou uhum. muito a banda. Eu gosto. Esse álbum Phoenix é um
0: puta álbum. Sim, cara, é um puta de um álbum. E você viu que o, o, vocal, o vocal berro da, do Alaska, que a, vazou, acabou a banda dos caralhos ele foi pra aquele novelistas, né? Ah,
4: é? não sabia disso, não. Uhum. Ele no nome, que da hora, velho. Aham.
0: Uhum. Tá lá com eles agora, tipo, a banda acabou, deu, sei lá, uma semana, eles anunciaram ele lá, tipo, parece que foi meio de caso pensado, tá ligado?
4: Mas meio que a banda voltou, é isso?
0: Não, não, o, o que, o Novelices? é Não, não, o Novelices já tá Ah, violando, entendi, já. entendi, entendi, ah, Entendeu? não foi, no...
4: você tá falando de quando acabou o Alasca e aí o... ele entrou... Ah, caralho, não sabia Exatamente. disso não, que da hora, velho.
0: E, mano, tá da hora as músicas com ele lá também, porque ele é um puta do vocalista ele, também, né, não dá pra é, falar. Ele é um cara foda, é que, mano, o outro Sim. era fora da curva, né, mano? Sim, mano. o outro lá, ele ganhou aquele America, American Idol, não, caralho, aquele... Não sei o que, é esses, essas porras, desses programas de cantar aí lá do, da Alemanha, é tá mesmo, ligado? É mesmo, Ele que não. ganhou a parada. Caralho. O a moleque era um canarinho, velho, Você é louco. Não, é muito foda, cara. É, indicar ele, indicar também um single de uma banda que chama Junger, que foi a Caquinha que mandou pra gente lá no, no, no inbox lá, e eu tô apaixonado nessa banda, inclusive, muito obrigado, Caquinha. Beijo, k Exatamente, o nome do single é Gemini. Só tem essa música deles no no Spotify, então provavelmente, tipo, os caras começaram agora, agora a parada, tá ligado? E, sei lá, escutem lá. Outra parada que eu quero indicar também, que é uma parada que vai totalmente, sei lá, fora de todos os meus meus conceitos, que é os dois singles de live studio do Handret. Nossa, mano, velho.
1: O Fábio estragou minha vida com esse bagulho aí, cara.
0: Cara, eu tô me sentindo mal, tá ligado?
1: (risos) Eu escuto essa porra todo dia, cara.
0: Cara, mas mano, isso o fato de ter visto eles em live studio fazendo a, essas duas músicas tá me querendo me abrir a mente pra escutar essa nova versão deles, tá ligado? Da hora. Até comentei com você, né, Luiz? Sim, essa sim. Parada? E pra quem não tá ligado, enfim, é, os singles é do Burn, da, da faixa Burn Slow e da faixa Whatever, que estão no último disco deles, que é o Somewhere Nowhere, que é o disco do sapinho meio, meio no, no, no ácido ali, <risos> meio, meio na loucura. É, deixa eu ver o que mais, acho que tinha mais alguma coisa aqui que eu ia indicar. Ah, é, eu tenho ouvido bastante ultimamente o álbum Trauma do Hyper Veil também, que é um pouco. esse disco ali
1: lindo, mano? Nossa,
0: sim, meu Nossa. Deus do céu. Eu gosto de ouvir ele no carro, tá ligado? Hum, que é um. Parece que, sei lá, véio, você tá num jogo de. Você <risos> <risos> <Só> tem que <risos> tomar
4: cuidado pra não bater o carro, né? é assim, mas... isso.
0: Tentando jogar naquele modo safe, <risos> tá ligado? <risos> <risos> e vai que vai. Acho que de só era isso, mas, cara, a série que eu comentei é aquela série do, do Chuck lá, do bonequinho mardito lá, que tá, que tá passando na, na Star Plus, cara, eu comecei ontem e, mano, é tão tosquinha a série que ela é da hora, tá ligado?
1: Caraca, velho. Sério?
0: Cara, sério, mano, é mó da hora, porque tipo, ela faz alusão aos, aos filmes passados, tá ligado? Tipo, mostrando o fato do porquê que o Chuck é o Chuck, etc., do cara que. do. Do assaltante lá, do bandido que morreu e entrou no corpo dele. Os caras, todo mundo já conhece a história, tá ligado? Aí faz alusão e faz, vai um pouco mais atrás, até na infância desse cara, tá ligado? E tipo, achei muito massa a produção mesmo. Eu só achei meio bosta o CGI do bagulho, tá ligado? Aí é osso, e, tipo, né? Tipo, o Chuck o, o tá muito caricato na né? hora <risos> que ele começa a falar, começa a andar, tá ligado? Mas eu tô gostando do enredo, tá é bem maneirinho, assim. E, cara, eu acho que é isso por hoje. Acho que, acho que é isso que tem pra compartilhar com vocês. Né? Foda.
1: Bom, e infelizmente chegamos aqui ao final do nosso episódio... Mas voltamos na terça-feira, então não fique completamente triste. Mas, meu, eu queria agradecer aqui né, os nossos convidados, o Dan e o Henrique. Meu, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês, por virem aqui trocar essa ideia foda aqui com a gente. A gente curtiu pra caramba, a gente tá feliz aí de vocês estarem passando pelo PodCore. Então, mano, obrigado de coração vocês dois, cara. Obrigado mesmo. Aí fica o espaço para vocês agradecerem aí. Também quiserem dar algum recado aí para o pessoal,
3: fiquem à vontade. Primeira, Pô, cara, aí, fala fim, eu, fala fim. eu queria agradecer vocês pela oportunidade. Igual o Dan falou, é muito legal vocês fazerem isso para fomentar a cena, né? Que não está nos seus melhores dias, mas acreditamos que voltará pra, para os dias de glória. E é muito importante, né? Não é, o trabalho não é feito só por bandas, né? É, todo é um, um esquema, um organismo que funciona, tanto as mídias quanto as bandas, quanto o, a pro, o próprio público, a, o backstage, as pessoas que trabalham. Então, é muito importante ter vocês assim nesse momento. Acho que queria agradecer primeiro isso. É, todo mundo que sempre acompanhou a banda, né? Tem ajudado a gente em todos os momentos, é, acompanhado todos os nossos lançamentos, que é bem árduo fazer. Mas a gente faz porque gosta, então. Não, não vai ser diferente dessa vez, então quem escutar movimentos aí, escutem bastante, compartilhem, mostrem para que todo mundo puderem e também a nossa equipe, né, que sempre ajuda a gente aí, seja tirando foto, o backstage, o Jonathan, o Trujillo, o Felipe, hum, e sabe a chupeta. A... Chupeta. E o Chupeta? <risos> chupeta. E até os caras é nossos interna. estão dando uma força no marketing, aí. o pessoal aí tá, tem dado uma força na, a, a absurda, assim, então... Queria agradecer a todo mundo aí mesmo e escutem movimentos. Pra cima. Queria
4: agradecer também, galera, todo mundo aí que tá ouvindo, a galera do PodCorp, o pessoal do Downstage, o trampo de vocês é sensacional, como eu falei, sou um grande fã e tô muito feliz de estar participando aqui. E também queria falar, de deixar um, um easter egg aí pra quem ouviu até o final e dizer que o próximo lançamento é uma música muito foda da Cismile. Eu tenho certeza que vocês vão curtir é a música mais pesada da Cismaia, então falar caralho, não tem, nem, não tem nem vocal melódico é aí. A música se chama Capoeira no Parce. Cara, Você já pode imaginar só. o que vai aparecer nesse rolê, entendeu? Então é uhum. isso. Quem ouviu até o final sabe o que vai vir empurrada. Caraca, hum,
0: maravilha.
1: Pô,brigadão pelas palavras aí, gente. A gente fica muito feliz mesmo. E eu queria agradecer o Fábio também, né, meu parceiro aqui de, de entrevistas, de gravações e tudo mais.
0: Cara, eu que agradeço imensamente por mais uma oportunidade de passar algumas, uma horinha aqui, quase duas horinhas, trocando um papo sensacional, cara, porra, minha semana aí já valeu, vai, sei lá... Tamo junto pra caralho, é nóis. <risos> Puta que pariu.
1: E obrigado, como diria o Cantinfras, obrigado você que tá aí escutando também, né, cara. nossa
0: Obrigado você, obrigado você, tá, ô palhaço.
1: Nossa audiência e nossos queridos amigos também que estão sempre com a gente aí é, comentando, com, enfim, nas lives, no grupo do, do Telegram, mesmo quem escuta e não comenta nada, enfim. Obrigado por todo o apoio aí, por estar tá sempre com a gente aí. É, vocês são importantíssimos, vocês sabem. Isso é por vocês e pra vocês. Então, valeu mais uma vez, galera. E onde essa galera pode escutar a gente, Fábio? Ó,
0: oh, meu querido, eles podem escutar a gente no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Castbox, na no, no Radio Public, no Breaker, no Google Podcasts. Também pode escutar a gente no agregador de podcast favorito do Vinícius, que é o Podcast Addict. E eu acho que eu esqueci alguém? Não, acho que tá, foi tudo, cara. Acho que não, e também, para quem tá escutando a gente na quinta-feira, de quinta-feira até o próximo domingo, dia 28, tem live Fecha Quinzena no próximo domingo, dia 28, rapaziada. A partir das 8, muito provavelmente, estaremos lá no nosso canal para escutar, e muito provavelmente escutaremos movimentos, porque Uhul. sai a semana. Exatamente. Uhul. Vocês poderão acompanhar com a gente esse para se você ainda não viu, conhecer lá, e se você já viu, reverde de mais uma vez. Exatamente. Exatamente.
1: E lembrando que a gente tem o nosso grupinho no Telegram, para quem quiser trocar ideia com a gente aí diariamente, falar sobre som e outras abobrinhas, tem o link lá na, na bio, né, Fábio?
0: Exatamente, é só você chegar lá na nossa bio do Instagram, clicar lá, que se eu não me engano é o primeiro botãozinho, é só clicar que você vai ser teletransportado pro nosso canal do Telegram. Exatamente.
1: Bom, e é isso galera, terça-feira a gente tá de volta com o Clube do Disco e na outra quinta mais uma entrevista, então a gente espera vocês até na terça, e aí, fiquem na paz, bom final de semana aí, se cuidem, um abração e nos vemos na terça-feira. Um abraço, valeu! Valeu!
5: Oh, peraí, Miseira,
0: aí, antes de acabar, parece que eu recebi no meu ponto é que a gente tem uma novidade, Opa, né? Opa, temos aí um bagulho quente aí pra galera que tá ouvindo o episódio hoje, hein? Exatamente, então pra você que tá ouvindo esse episódio entre quinta-feira dia 25 e quarta-feira dia 1 de dezembro, se você tiver com vontade daquele mesh, aquela camiseta, aquela bermuda maneira lá do Cismaio, lá do, da lojinha deles cola pra lá, que a gente conseguiu um cupom de desconto, que esses caras são lindos, maravilhosos deram um cupom pra gente, então faz a sua compra, na hora de fechar a parada coloca lá no, no espacinho de, de cupom SS SSPOGICORE, que você vai ganhar um descontinho maneiro pra fazer a sua compra e ficar mais bonito do que você provavelmente já é demorou? Não
1: vacila que o Merch tá finíssimo, cara, vale muito a
0: pena. Exatamente, e agora sim, tchau tchau, até mais. Valeu! O Vini, o Vini que vai,
4: indicar, vai editar não? Ou você Isso. Vini. É o Vini. Vini. Beijo Vini, sou seu fã. <risos> ah, ah, ganhou ah, o dia, menino. É. <risos>
5: ah,
0: brigadão, eu que sou fã de vocês. Brigadão, rapaziada, fundo no coração por ter lembrado mim.